0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duell des Südens der Fußball Podcast. Ich sitze hier neben einem äh, ja, angehenden The Zone-Kommentator. Oskar, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's soweit gut. Ähm, angehend würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber die Bewerbung ist raus. <lacht> Mal sehen, was draus wird. Ja.
0: Wie geht's dir so? Ja, alles gut. Schönes Wetter, was will man mehr? Es kommt Fußball. Leider nicht mehr in der Champions League für mich, also ja. für meinen Verein. Aber ja, ist wieder viel passiert. Wir haben wieder so viel, worüber wir reden können über Frankfurt, über Bayern. Ähm, auch das Spiel von äh, Chelsea gegen Real Madrid war richtig krank und jetzt noch die letzten Wochen Bundesliga und ja, es soll auf jeden Fall noch äh, ja noch wird noch viel geboten, was den Fußball angeht. Aber ja. Wollen wir dann einfach gleich mal reinschauen? Ja, lass noch kurz über die DAZN-Bewerbung reden. Kannst du dir ein bisschen ja, erzählen, Mann. wie das so funktioniert hat und was man da so alles braucht? Vielleicht will sich ja noch jemand bewerben, der zuhört.
1: Also der bewerbung ähm, habe ich durch ein Spiel gesehen. Da kam nach dem Spiel oder während dem Spiel, kam jeder Kommentar zählt und eine Werbung, dass man sich da bewerben kann drauf. Ich habe es einfach jetzt mal gemacht. Also ist eigentlich echt einfach. Man geht einfach auf die Seite Meldet sich an mit seinem Name und kriegt dann eine 5-Minuten, also fünf bis 7-minütige ähm, Sehprobe, wo man dann drauf halt, also auf irgendein Spiel reagieren muss und dann auch kommentieren muss und danach noch Fragen gestellt im Anschluss. Und ja, das war's dann auch schon. Und jetzt mal abwarten, was rauskommt.
0: Ja, die Fragen hatten schon in sich Du hast ja auch extra schön gewartet, bis ich da bin, ja, weil. <lacht>
1: Die waren auf jeden Fall nicht ohne, die Fragen, aber ja.
0: Also äh, wenn ihr euch auch bewerben wollt, dann äh, schaut lieber nach, wer der Schiedsrichter war beim phantom von Stefan Kiesling. Richtig, <lacht> ganz wichtig. Ja. Also okay, ähm, ja ich würde mal sagen, wir fangen mit der Europa League an, passt das für dich? Können wir machen. Weil Frankfurt hat in im Camp Nou gespielt und hat das ganze Ding äh, ja gerockt, die haben es geschafft, die haben 3-2 gewonnen. Ich habe es hier noch nicht zugetraut nach dem 1-1, wo sie einfach viele Chancen nicht genutzt haben, wo einfach mehr drin war und die äh, ja da schon sich eine viel bessere Ausgangsposition hätten schaffen können. Aber ja, sie waren irgendwie sechs Spiele ohne Sieg und Barca 15 Spiele ungeschlagen. Der zweite aus Spanien, der neunte aus Deutschland und äh, die schaffen es dann. Also es war... Hast du das Spiel gesehen? Ja, aber die hatten ja auch ein Heimspiel, muss man dazu sagen, gefühlt. Darauf wäre ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen gekommen.
1: Und äh, ich glaube, das hat auch einiges in den Spielern äh, ausgelöst, damit die die Leistung abrufen
0: können. Ja, einmal ein Heimspiel und einmal ein Ex-Stuttgarter. Das sind, glaube ich, so die ja, die Zutaten, die man für so eine europa league nacht braucht. Und zwar hat äh, Philipp Kostic zwei Tore gemacht. Einmal ja den Elfmeter, kann man drüber streiten. Aber ich denke, den kann man auf jeden Fall geben, so wie er da an ihm rumreist. Ja, auf jeden Fall. Und dann äh, <lacht> hat er noch das 3 1 äh, das 3-0 gemacht, so richtige Kostic-Manier, so über links, mit links, flach ins rechte Eck, das ist so... Abgezockt, ja. typisches Kostic-Tor, die kriegt aus der Position auch nur der rein, so... Ja, das ist echt so. <lacht> Gefühlt. Ja, dann noch dieses Traumtor von Boré, oder mhm. Boche der eigentlich hätte irgendwie nach außen spielen können und dann hat er irgendwie den Moment verpasst, hat einfach abgezogen und äh, kompletter Strahl, testigen kann nichts mehr machen, auch wenn der Ball nicht mega platziert war, aber kannst du einfach nichts mehr machen, also... Schon. Aber was
1: man auch sagen muss, wie mega spannend es trotzdem noch geworden ist durch die 10-minütige Nachspielzeit dann in dem Spiel. Ja. Also was heißt spannend, nicht also im Sinne von Extremspannung drin oder so, aber ich habe schon noch kurz gedacht, oh, hoffentlich lässt er nicht noch ein, zwei Minuten länger laufen. Dann hätte es noch ein bisschen brennen können.
0: Ja, es gab irgendwie neun Minuten Verlängerung wegen dem Videoschiedsrichter, genau. weil da irgendwas mit dem Headset nicht gestimmt hat. Dann hat ja Barça ein Elver der erste Traumtor von Busquets, wo er den auch so Dropkick nimmt. Dann äh, kriegen sie noch ein L. irgendwie in der 10 Minute der Nachspielzeit genau, und dann hat Dika er. Rot bekommen hat. Ja, gelb-rot, Gelb Ja, und äh, der fehlt jetzt natürlich jetzt auch in, im Halbfinale. Aber dafür kommt, glaube ich, Tuta zurück, der in dem Spiel gesperrt war. Genau. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Auf jeden Fall, auch Rode hat gekämpft bis zum Umfallen und der Lindström ist für mich der dänische Müller. Hast du den mal jubeln sehen? Da, da gibt es so Bilder, das ist einfach 1, 1 zu 1, halt. einfach Müller. Und ich glaube, Müller hat sich auch immer gegen Barca sehr wohl gefühlt. Ich glaube, der hat sechs von sieben Spielen gewonnen und auch irgendwie sieben Tore gemacht. Und Also der hat eine sehr positive Bilanz und vielleicht hat er da äh, an den dänischen Müller was weitergegeben. Auf jeden Fall, ja, was du schon angespielt hast, 30.000 Zuschauer ungefähr äh, haben es ins Stadion geschafft. Allein schon äh, dieser Weg zum Camp New. Habe ich auch Videos gesehen, richtig einzigartig, die wie sie an den Bus geklopft haben, als die Frankfurter durchgefahren sind. Mhm. Und was, was denkst du, was das die pusht, wenn du durch diese Menschenmassen durchfährst? Klar. In einem fremden Land.
1: Vor allem auch dieser Fanmarsch durch gefühlt ganz Barcelona, durch noch zum Stadion, das ist halt schon außergewöhnlich. Und äh, ja, wie du gesagt hast, das pusht natürlich die Mannschaft extrem.
0: Ja, und anscheinend haben es nur deswegen so viele geschafft, weil die irgendwie über die Barca-Webseite sich ja. die Tickets direkt geholt haben mit spanischem VPN. Und äh, es gibt halt viele Dauerkartenbesitzer, die die Karten da wieder abgeben, weil sie nicht können oder warum auch immer. Und äh, die haben da auch teilweise irgendwie 400, 600 Euro gezahlt. Also habe ich gehört in einem anderen Podcast. Mhm. und äh, Echt krass, krass. Und das ist halt auch irgendwie so eine, ja, so eine Schande für Barca, dass sowas überhaupt passieren kann. Dann haben wir ja irgendwie die Ultras am sich für 10 Minuten irgendwie ja, sind rausgegangen ja, sind 10 ja. Minuten später aus der Halbzeit in die Halbzeit gegangen also aus wie sagt man
1: also sie sind zu spät zum Spiel wieder zum genau. Anpfiff der zweiten ja. Halbzeit zurückgekommen um ein Zeichen zu setzen dass das Team mehr kämpfen muss und das äh, bewirkt natürlich genau das Gegenteil wenn Edesstadion eh Stadion so gefüllt ist mit Frankfurt Fans dann hörst du einfach nur noch die und äh, ja. ja also ist genau das Gegenteilige passiert mhm. ich finde so Dinge die passieren im Abstiegskampf meistens, dass man sich die Fans den Rücken zudrehen oder oder auch mal kurz rausgehen und später dazu um irgendein Zeichen zu setzen, aber doch nicht in einem, in einem Spiel, wo es äh, ums Weiterkommen geht. Also das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, vor allem ich glaube, das war auch äh, natürlich in keiner Absicht von irgendeinem Verantwortlichen von Barca, sondern nee. das war einfach irgendwie so ein so ein Schlupfloch, was bis jetzt noch nie ausgenutzt wurde. Und jetzt muss man sich um das Problem kümmern, haben sie auch schon gesagt. Es wird wahrscheinlich bei internationalen Spielen dann personalisierte Tickets geben. Es gab irgendwie auch ein paar hundert Barca-Fans vor dem Camp New dann in den letzten Tagen, die irgendwie den Rücktritt von Laporta gefordert haben, also den mhm. Präsidenten. Und äh, ja, ist krass, dass sowas, also ich glaube, das Stadion war weißer als das Bernabeu. Ja. Das muss auch erst mal schon. <lacht> Ja, das allein schon dem Bele im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde, beim eigenen Freistoß, so, dass du sowas überhaupt zulassen kannst, ist halt, ist halt schon krass. Mhm. Dann, äh, Xavi hat sich auch dazu geäußert, dass die Atmosphäre eben nicht geholfen hat, dass sie sich angefühlt hat, ein Finale, äh, wie ein Finale, wo eben 50-50 genau, die Karten 50 verteilt sind, mhm. und, äh, ja, das, was ich auch geil fand, war dann, dass die Frankfurter quasi das Auslaufen Auslau direkt am Strand gemacht haben. Mhm. So durch Barcelona. Ich meine, mit was für einem gehobenen ja, Kinn kannst du da bitte dann durch diese Stadt laufen, wenn ja. du die einen Tag vorher einfach rausgeschmissen hast. Fühlt sich und, auf jeden Fall
1: gut an, denke ich mal. Ich habe auch das ein oder andere Interview dann noch gesehen. Gerade Philipp Kostic wurde gefragt und der hat auch gesagt, es war das Spiel seines Lebens. Und äh, das glaube ich auch, dass es für die dann krass ist, wenn es wie ein Heimspiel ist. Im
0: Also im Ausland, das ja. fühlt sich dann nochmal anders an. Ey, das werden die ihren Enkel noch erzählen ja. und auch die alle, die dabei gewesen sind von den Fans. Und ja, Kostic, äh, gut, dass er noch da war diese Saison, der war ja eigentlich schon fast bei Lazio, wollte sich ja nicht so wirklich streiken, aber er wollte schon unter Druck setzen, dass mhm. er gehen darf, weil es ihm irgendwie anscheinend vom äh, vorherigen Management, da hat sich alles geändert bei Frankfurt, versprochen wurde, aber er ist jetzt geblieben. Und anscheinend will man dem ja jetzt Europa League-Helden auch keine Steine dann in Zukunft in den Weg legen, weil er hat nur noch einen Jahrvertrag und er kann dann für 15 Millionen circa wechseln und ja, wahrscheinlich geht es da auch nach Italien, wie letzten Sommer es schon gehen sollte. Inter hat Interesse. Und äh, ja, ich glaube, der soll dann irgendwie Peresic ersetzen. Mhm. Der Mercosins auch für die für eine ähnliche Position, vielleicht ein bisschen defensiver. Aber die zwei werden sich dann wahrscheinlich die linke Seite teilen dabei, Inter, wenn es denn soweit kommen soll. Ja dann äh, habe ich noch gelesen, dass Barca anscheinend Sosa will. Ja, so habe ich auch gelesen. Auch um die 25 Millionen Ablöse. Könntest du dir das vorstellen?
1: Könnte ich mir vorstellen. Also der
0: ist so ein Top-Spieler und hat
1: so, bringt so viel nach vorne auch mit. Was er halt noch lernen muss, ist ein bisschen das Verteidigen hinten. Da ist er noch nicht äh, Weltklasse oder so, aber nach vorne gibt's, würde ich sagen, in der Bundesliga wenig, die das auch so ähnlich spielen wie er und ich muss dazu sagen, beim VfB ist ja auch nochmal schwieriger als bei vielleicht einer anderen Mannschaft, wo du noch ein paar Leute um dich rum hast, die, ja, dir auch besser noch helfen. Aber ja. kann ich mir gut vorstellen, dass er da gut reinpassen würde, ähm, natürlich aus VfB-Sicht wieder schade, weil genau so Spieler sollte man eigentlich mal halten können für ein paar Jahre, damit man, ja, an die Leistung halt anknüpfen kann aus dem Vorjahr.
0: Ja, ist halt aber nahezu unmöglich, wenn dann Barca irgendwie das Gehalt verdreifacht ja, oder verdoppelt und dann spielst du mit den Champions League dann dann, äh, wie heißt der nochmal, Jordi Alba ist auch nicht mehr der Jüngste, mhm. wenn du den irgendwie mittelfristig verdrängen kannst und einfach eine Stammposition bei Barca hast, bei einem der größten Vereine in der Geschichte, da da kannst du halt einfach nicht mithalten. Schon. Also da kann ja eigentlich kaum jemand in der Bundesliga aus vielleicht doch mit Bayern mithalten, so, ja. bei sowas. Und äh, es wäre natürlich auch ein gutes geld für den vfb um jetzt so diese diesen nachhaltigen weg den man gehen will irgendwie fortzusetzen dass man nicht direkt wieder komisch einkauft sondern auch irgendwie das gehaltsgefüge über die letzten jahre entsprechend angepasst hat um einfach für die zukunft äh, ja ein bisschen sicherer ja da durchzugehen äh Barca hat auch gemeint oder ich, ich weiß nicht ob es der trainer oder der der präsident war aber die meinten äh, Young wird ihr neuner sein nächstes jahr oder nächste Saison. Das heißt jetzt natürlich noch nicht viel äh, in puncto Lewandowski, weil wenn sie die Chance haben, ihn für einen entsprechenden Preis zu bekommen, dann werden sie die bestimmt wahrnehmen. Aber äh, ja, da können wir später nochmal drüber reden. Ansonsten, um die Europa League noch abzuschließen, da hat ja noch Leipzig 2-0 gegen Atalanta gewonnen, in Kunku mit einem Doppelpack, äh, wer auch sonst. Ja. Hatte zu dem Zeitpunkt dann äh, mehr Scorer als Ronaldo und Messi zusammen diese Saison. Also das hättest du von dem Jahr auch nicht gedacht. Man hat eigentlich gedacht, dass Messi in der äh, französischen Liga alles auseinandernimmt, weil es ja de facto eigentlich eine schwächere Liga ist. Aber mhm. als, Und Ronaldo, ja gut, er ist jetzt 37, hat jetzt ja auch noch einen Hattrick gemacht ähm, und äh, hat glaube ich 15 Saison-Tore, damit tritt bester in der Premier League. Also der spielt eigentlich eine ordentliche Saison, wenn man überlegt, wie schlecht es bei äh, Manchester läuft.
1: Das ist auf jeden Fall. Der sticht dann noch am meisten raus.
0: Ja, ähm, genau. Äh, Lyon hat dann gegen West Ham 3-0 verloren. Also, äh, wie heißt der nochmal? von äh, Suma ist auch jetzt im Halbfinale. Also ich glaube, der begleitet uns noch ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Und äh, die Rangers, die ja Dortmund rausgehauen haben, sind jetzt auch im Halbfinale gegen Leipzig und West Ham eben gegen Frankfurt. Also ich würde mich übelst über ein deutsches äh, Europa-League-Finale freuen, mhm. ähnlich wie vor ja neun Jahren äh, das Champions-League-Finale Dortmund-Bayern.
1: Wird schwierig, aber könnte natürlich passieren.
0: Also, ja. Die Rangers haben ja auch schon Dortmund
1: rausgeschmissen und West Ham ist auch nicht zu unterschätzen. Aber natürlich würde es mich auch freuen, wenn die zwei im Finale stehen würden, Frankfurt und Leipzig
0: ja ich glaube Rangers wird es vor allem versuchen so in Frankfurt ein bisschen nachzumachen das Team so nach vorne zu schmeißen auch wenn du den schwächeren Kader hast äh, da irgendwie den Ausgleich ja. da äh, ja, zu bekommen und äh, ja Leipzig hat muss eigentlich ins Finale einziehen das wäre sie haben jetzt eigentlich noch zwei Chancen DFB Pokal und äh, Europa League zu gewinnen äh, wäre der erste Titel in der Vereinsgeschichte und äh, Frankfurt, klar, West Ham ist auch äh, sehr schwierig, aber nachdem du Barça besiegt hast, kannst du eigentlich alles schaffen in dem Turnier.
1: Schon. Ja, da muss man auch mal sagen, äh, Respekt noch an Leipzig, dass sie noch so aus dieser Anfang-Hinrunde, wo sie so geschwächelt hatten, auch in der Liga und so, was die jetzt in der ganzen Rückrunde äh, geleistet haben und auch international und im DFB-Pokal, also Respekt
0: ja, Fall. brutal hätte man nicht erwartet, dass sie so lange noch in den Pokalwettbewerben dabei sind und äh, und auch in der Liga. Aber ja, da kommen wir später noch dazu, wenn wir über die Bundesliga reden. Äh, dann haben wir ja die Europa League abgehandelt, jetzt kommen wir ja zu einem zu Champions League. Und äh, ja, mit welchem Spiel wollen wir anfangen? Ja, Liverpool, Benfica,
1: weil das jetzt sag ich mal, schon spektakulär war vom Ergebnis, aber es hat halt nichts gebracht für Benfica in dem Fall. Mhm. Liverpool hat sich dann doch durchgesetzt über die zwei
0: Partien, aber war natürlich auch ein schönes Spiel zum Anschauen, Ja. viele Tore. Auch geil, dass die sie nicht aufgegeben haben, Genau. dass die eben den Fans, die da mitgereist sind nach England, denen auch eine Show geboten haben und so kann man sich dann auch gegen eine Mannschaft wie Liverpool verabschieden. Ja, ähm, Ja. auch Nunez, richtig geiler Kicker, der Stürmer hat mhm. erst 3-3 gemacht, der wird auch, ja, als äh, ja, Stürmerkandidat auf dem Markt gehandelt. Wenn Ficker will, irgendwie 75 bis 80 Millionen. Er hat, glaube ich, 32 Tore geschossen diese Saison. Aber ja, also ich glaube, Bayern wird da auf jeden Fall nicht mitbieten, auch wenn Lewandowski geht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen für das Geld. Ähm, ja, Ob der dann nach England geht oder vielleicht zu Paris, irgendwie sowas. Also ich glaube, nach Spanien geht er nicht, weil da hat keiner bedarf wirklich. Also wenn, dann würden die andere Leute holen. Deswegen ja. bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja, dann machen wir doch Bayern als Letztes, dass ich ja, es noch ein bisschen rausschieben kann. Dann gehen wir weiter zu äh, Atletico Madrid gegen Manchester City. Da habe ich nicht verstanden, Atletico hat erst äh, in der zweiten Halbzeit vom R Rückspiel gezeigt, dass sie wirklich Fußball spielen können. Hm. Also nach erst äh, irgendwie gut zwei Stunden. Und dann haben sie äh, wirklich City auch teilweise beherrscht und die hatten echt einige Chancen. City hätte in der ersten Halbzeit auch durch Gündogan in Führung gehen können, hat Pfosten getroffen. Äh, ja, aber was mir eine richtige Genugtuung gebracht hat, ist einfach, dass Atletico Madrid die größten Rabauken des europäischen Fußballs, Zitat Müller, ähm, einfach mal ihre eigene Medizin zu spüren bekommen haben und sich auch dementsprechend äh, ja darüber aufgeregt haben, dass City eben Zeitspiel betreibt, dass sie ja. da alles mitgenommen haben, was man eben so an Tricks mitnehmen kann. Ja. Das haben sie von denen abgeschaut wahrscheinlich. Ja, und dann äh, irgendwie, Atletico ändert sich nie. Die machen dann natürlich äh, aus Frust noch eine dumme Tätigkeit mit Felipe der ganz dumm nachtritt, äh, in Zeiten, wo es einen Videoschiedsrichter gibt. Ja, und äh, ich weiß man halt auch... Zwölf Minuten Nachspielzeit dann auch noch.
1: Genau, was halt auch krass war, dass äh, zwei City-Spieler verletzt vom Platz mussten. Das ist auch erwähnenswert, auch erwähnenswert, auch für die Partie, die wir später vielleicht noch besprechen, weil es eben zwei wichtige Spieler waren, die auch bei so der Härte, die Atletico auch immer an Tag legt, natürlich das auch eine Rolle
0: spielen kann, dass dir dann zwei, drei wichtige Spieler noch fehlen am Ende. Die ja. hatten sogar in der letzten Sekunde noch die Chance, den Ausgleich zu, also nicht den Ausgleich ist 1-0 zu machen und damit, ja, das, das Hinspiel zu egalisieren, aber ja, da in dem Fall kenne ich es auch Man City mehr, auch wenn das, ja, Einfach vom ja. Fußballerischen. Ja. ja, auch Guardiola mag ich natürlich als, äh, seine Bayernzeit, auch wenn er da die Champions League nicht gewonnen hat. Ist einfach er gewinnen auch konnte. interessanter dann. Ja. Aber sogar der Präsident hat sich über die Spielweise von City beschwert. Also, sorry, lächerlicher kann man sie nicht machen, nachdem man im Hinspiel nicht einen Torschuss, ja. äh, <lacht> abgegeben äh, hat. Schon. Und, äh, stell dir mal vor, Finale, Atletico Madrid, Villarreal, beide 30 Prozent Wahlbesitz. <lacht> Wer dann, dann die andere? Ja, 40% noch der Schiedsrichter, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: Schiedsrichterball.
0: Ja, und äh, jetzt geht es auch in den letzten Zügen mit Haaland, also City drängt extrem drauf, will anscheinend auch eine höhere Ablöse zahlen, äh, mhm. wenn sie es dafür dann in Raten abzahlen könnten, also keine Ahnung, vielleicht. Ich denke, das Ding ist
1: auch geht in die Richtung City ja. mit Haaland. Aber was ich auch äh, noch sagen muss, also City ist ganz klar äh, verdient weiter, ja, in meinen Augen. absolut. Auch wenn sie jetzt da nicht das Spektakel geboten haben und nicht viele Tore geschossen haben. In, also allein vom Fußballerischen her verdient weiter.
0: Ja, jetzt überleg mal, Guardiola hat sich, oder ihm wurde vorgeworfen, dass er sich in den letzten Jahren öfter mal vercoacht hat, das ist jetzt sein sechster Anlauf und jetzt hat er gesagt, okay, ich führe 1-0, aber reicht doch zum Weiterkommen. Ja. Ich ich spiele den Stiefel jetzt einfach runter, auch wenn es jetzt nicht ganz sicher war am Ende, weil man die Chancen eben zugelassen hat. Aber er hat sich durchgesetzt und das ist das Wichtigste. Und dass du da nicht äh, nochmal versuchst, äh, den hochfußballerischen Ansatz auch noch in den letzten Minuten von so einem Spiel irgendwie durchzusetzen, sondern einfach mal sagst, wir nehmen das jetzt mit mhm. und spielen dreckig. Das finde ich auch gut, dass er dass er so mal irgendwie ja dazugelernt hat.
1: Ja Und was natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, äh, was wir letzte Woche schon angesprochen hatten, Liverpool gegen Man City in der Liga das war ja zwischen den zwei Champions-League-Spielen, wo quasi auch schon als Doppelbelastung gilt, weil da musst du ja hoch äh, fokussiert und hoch konzentriert in die Partie gehen und das kostet auch die die Körner für die Spieler. Dann äh, noch das Atletico-Ding und im Hinterkopf hast du dann auch schon den FA Cup wieder gegen Liverpool. Das sind natürlich dann auch so Aspekte, warum man sagt, vielleicht geht man nicht die ganze Zeit auf Vollgas, 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 sondern lässt auch mal Atletico ein bisschen machen. Deswegen auf jeden Fall verdient weiter. ja.
0: Ja, zu City heute wurde, äh zu Haaland nochmal, heute wurde viel berichtet, dass er sich jetzt wirklich letztendlich mit der äh, City geeinigt hat, Aber das wurde eigentlich schon seit vier Wochen berichtet, irgendwie soll er dann so 31 Millionen Gehalt bekommen, mhm. ist damit der Bestverdiener oder der Bestverdienste in der Premier League, ähm, das sind glaube ich so 600.000 Euro in der Woche, also kann man mal mitnehmen, Weil ja. ist ja fast noch günstig, man hat ja am Anfang von 50 Millionen berichtet, als das so losging mit der Transfersaga, und äh, ja, die Beraterforderungen, äh, das soll anscheinend noch so ein bisschen so die, der letzte Knackpunkt sein. Wir haben ja mal gemeint, es werden irgendwie, ich weiß nicht mehr wie viel, aber anscheinend beläuft sich das irgendwie auf 70 Millionen 40 an den Berater, also Rayola und 30 an, an den Vater Familie. Also, ja, macht er gut.
1: Auf jeden Fall. <lacht> gut rausgehandelt.
0: Ja. ja gut, aber die Ablöse, wenn es keine AK gäbe, dann wäre die wahrscheinlich auch doppelt so hoch. Ja. Deswegen denke ich sind auch City glücklich, wenn sie ihn letztendlich bei sich haben. Aber man muss trotzdem beachten, dass äh, er zurzeit viel verletzt ist und häufig auch gesagt wird, dass er zu früh wieder gespielt hat und äh, dass da so die Verletzungen teilweise runtergespielt werden und er deswegen einfach spielen möchte, auch mit Schmerzmitteln teilweise einfach weil du dir sonst nicht so einen Vertrag aushandeln kannst mit so königlichem Gehalt, wenn da eben so Stolpersteine liegen, weil das Risiko geht dann wahrscheinlich auch City nicht ein und sagen, ja, wir machen dann vielleicht mehr mit Boni und weniger irgendwie Grundgehalt oder sowas. Mhm. Und deswegen äh, kam anscheinend auf, dass er ja, seine Verletzung, dass er sich irgendwie bei Dortmund auch nicht richtig untersuchen lassen wurde, wollte, also irgendwie in die MRT-Röhre reingehen wollte. Und äh, man kann ihn eben nicht dazu zwingen. Also da wird schon äh, mit hochtaktischen Mitteln so agiert, äh, in so einem Zeitpunkt, wo man eben kurz vor einem Wechsel steht. Das
1: hat ja auch schon für viele Spieler genau das Gegenteil dann bedeutet. Wechsel findet nicht statt. Äh, erstmal Reha und was weiß ich. Mhm. Ja. Ja. Dann kommen wir zu einem spektakulären Spiel, oder? Das Beste, also die beste Begegnung äh, im Viertelfinale, würde ich sagen. Genau. Real Madrid gegen Chelsea. Ähm. Sah ja eigentlich relativ deutlich aus. Im Hinspiel, oder? Im Hinspiel, oder? Ja. genau. Und ähm, was dann Chelsea abgeliefert hat, ist auf jeden Fall krass. Ich habe ja auch äh, in dem Podcast davor glaubt gesagt, dass ich die noch nicht ganz aufschreibe ja, jetzt kannst du jetzt kannst jetzt, du dich mit Gold überschütten lassen. Den, muss den, musst, den musst du mitnehmen. Den wenn muss du, ich mitnehmen. Wenn du
0: so eine Prediction abgibst. Ich habe ja gesagt, äh, Real agiert klug. Und äh, spielt den Stiefel runter, macht irgendwann das 1-0, verteidigt hart und äh, dann ist das Ding durch. Aber du hast es richtig äh, also du hast es richtig feil gesehen und hast ja glaube ich, auch gemeint irgendwie, dass dann vielleicht 3-0 steht oder so. Oder mhm. oder wenn sie mal irgendwie das erste Tor schießen, du brauchst ja nur zwei, um das äh, auszugleichen. Genau. Du brauchst keine drei Auswärtstore, die Regel gibt es nicht mehr. Also, dass dass du genauso viele Auswärtstore schießen musst. Und... Äh, ja, Mount macht es 1-0, wo Werner so verlängert. Rüdiger dann nach der Ecke 2-0. Alonso hat dann das 3-0 gemacht, wurde aber zurückgenommen. Ja, wie fandst du es? War für dich Handspiel? Geht. Also, ja, kann man schon geben, aber weiß ich jetzt nicht. War eigentlich ein schönes Tor auch. Ich... Ja, war ein richtig geiles Tor, so von links. Der ist ja auch so ein Außenverteidiger in der Dreierkette, der auch mehr verteidigt, äh, mehr, mehr angreift als verteidigt und der kriegt dann irgendwie so den Abpraller und haut ihn einfach mit links in den rechten Winkel. Aber die Regel ist eben so, wenn du Torschütze bist, dann darfst du den Ball überhaupt nicht mit der Hand berühren.
1: Genau, deswegen, ich finde es schon äh, okay so, aber ich glaube, dass das äh, halt auch so ein kleiner Rückschlag dann wieder war für Chelsea. Ja, weil nein. das im Endeffekt dann vielleicht gereicht hätte mit diesem Tor. Aber ich meine, die haben sich trotzdem nicht beeindrucken lassen, haben ihren Stiefel weitergespielt und gehen dann sogar 3-0 in Führung.
0: Werner, wo er so zweimal verzögert, also er hat auch richtig geil gemacht, spielt zurzeit ja. auch echt wieder gut, hat wieder Selbstvertrauen auf seiner Seite, das gefällt mir. Äh, zu dem Handspiel nochmal, also es wäre, das Tor hätte wahrscheinlich gezählt, wenn er einfach quer gespielt hätte, mhm. also der wenn Vorbereiter, abschließt. genau, weil genau. der Vorbereiter dürfte theoretisch mit der Hand am Ball sein, aber der, ja. der Torschütze eben nicht, ich glaube, wir hatten auch so eine Situation mal in der Bundesliga. Ja,
1: aber in äh, der Situation denkst du nicht dran, nein, so das Ding machen, du weißt, weißt es ja auch ja ja nicht ja mal sicher,
0: so du, du schießt schon. ja einfach und äh, dann, äh, ja, dann stand es 3-0 und dann packt Modric vielleicht den geilsten Pass aus, den ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe auch so einen Pass selten gesehen. Einfach aus, aus dem Nix. Aus so. dem
0: Halbfeld mit dem Außenriss ja. perfekt auf den eingewechselten Rodrigo, der die Innenseite schön ranhält. Und dann musst du auch erstmal so Muss machen. Muss auch erstmal so machen. Und dann ist es äh, ja genau das Gegenteil vom Hinspiel. Geht es in die Verlängerung. Ich glaube, Benzema hat zwischendrin auch einmal an die Latte geköpft. Ähm, ja, die hatten auch, äh, ja, dann macht eben Vinicius die Flanke auf Benzema, der macht es 3-2, trifft wieder in einem extrem wichtigen Moment, in einem extrem wichtigen Spiel. Rüdiger sieht ein bisschen schlecht aus, weil er weggerutscht wäre, ich glaube, er wäre auch so nicht mehr hingekommen. Nee. Mhm. Und das dann, äh, ja, die hatten noch einige Chancen aufs 4-2, auch Harvards mit dem Kopf und noch ein paar andere. ist halt extrem bitter für für Chelsea nach so,
1: also... Es gibt ja immer wieder so Fußballabende, die einfach Geschichte schreiben, wie damals auch Barcelona gegen Liverpool, wo es 3-0 das Hinspiel war für mhm. Barça und dann in Enfield dieses Wunder gemacht wurde mit 4-0 quasi, mhm. Barça zerstört. Und so Das hat mich einen Tick dran erinnert, dieses, äh, dieses Spiel. Und zumal das dann aber auch noch in Madrid war, wäre es dann noch eine krassere Geschichte so gewesen, wenn Chelsea das noch gepackt hätte, das umzudrehen, nach immer wieder Rückschlägen auch, mit diesem Handspiel, wo nicht gegeben wurde das Tor, mit dann dem Tor von Rodrigo, wo es dann in die Verlängerung geht, wenn Semar trifft, wenn Harvards dann den Kopfball irgendwie reindrückt oder so und es geht doch ins Elfmeterschießen und Chelsea packt's. Also es war echt auf Messerschneide, sage ich mal. Es hätte so oder so auch ausgehen können. Ja,
0: es ist einfach krass, dass Real das jedes Mal da wieder schafft, mit dem Kopf aus der Schlinge rauszukommen. Ja. Äh, auch gegen Paris waren sie irgendwie 150 Minuten die schlechtere Mannschaft und trotzdem haben haben sie das, äh, die Begegnung für sich entschieden. Jetzt wieder klar, sie hatten im Hinspiel eigentlich schon verdient weiterzukommen, ja. aber wenn du den Gegner noch mal so zurückkommen lässt, aber diese Mannschaft ist einfach Champions League, so die die Spieler, die haben das einfach in ihren gehen da so auf den letzten Metern, wenn es drauf ankommt, dann sind die einfach da und dann äh, ja, ist, sind sie jetzt im Halbfinale gegen City. Das wird natürlich dann äh, wieder eine Monsteraufgabe. Da können wir dann nächste Woche drüber reden, die Spiele sind ja nächste Woche, jo. dann brauchen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, wir haben noch genug, aber ja, dann hast du noch irgendwas zu real Chelsea Nee. Ja, dann kommen wir jetzt zum unschönen Part, ich bin immer noch ein bisschen gebrochen, weil ja, Bayern 1-1 gegen Real, man fliegt raus, ähm. Was ich direkt sagen möchte, ist, dass äh, die Abwehr diesmal ein richtig gutes Spiel gemacht hat, aber via Real eben mit einem ganz anderen Matchplan als im Hinspiel äh, ja gekommen ist. Upa, also Upa, Upa Mecano, Pava, Hernandez haben alle ein super Spiel gemacht. Ähm, dann man musste geduldig sein, man hatte eigentlich keine zwingenden Torchancen. Dann in der zweiten Halbzeit wurde es mehr, wo einmal Sané dann äh, über außen durchkommt, Upa drüber schießt, wo er die Inside hinhält. Dann äh, ja, kam irgendwann diese Situation, wo Parejo mal einen Fehler gemacht hat, der eigentlich so ein ballsicherer Spieler ist, wo der Druck gut kam, Kommand gewinnt den Ball, der kommt dann zu Lewandowski und der macht dann das Einzelne auch ein bisschen mit Glück, weil das war keine hundertprozentige Durch-die-Beine-Pfostentor und äh, ja Sané hat da dann auch mal eine super Chance kreiert für Müller in so einer gegenläufigen Flanke, also wo die Hintermannschaft irgendwie rausrückt, aber Müller genau im richtigen Moment reinsticht und dann ja, war, war sehr schlecht äh, ja, platzierter Kopfball. Also komisch, wie er da in der Luft stand. Hätte 2-0 gestanden und äh, dann denke ich, hätte es Bayern auch gemacht. Ist jetzt leider für Müller ein bisschen unglücklich. Der hat ja auch bei der EM schon dieses 1-1 gegen England auf dem Fuß ja. und hat da vergeben. Also das will ich jetzt dem natürlich nicht äh, so groß ankreiden, weil Müller ist nach wie vor, äh, ja, hat eine Riesenkarriere. Aber jetzt war es halt äh, in zwei wichtigen Turnieren oder zwei wichtigen Spielen hatte er auf Messers Schneide die Chance und hat es leider zweimal nicht gemacht. Ja, dann beim äh, dann kriegen sie halt in der 88. Kurz vorher wurde, wie heißt der, Chuck Wuese wurde okay. eingewechselt. Äh, Davis wurde eingewechselt für Hernandez. Da habe ich mich erst gefragt, warum. Hernandez hat so gut gespielt. Warum sollst du jetzt einen in das Spiel reinschmeißen? Aber er war verletzt. Also Nagelsmann hatte keine Wahl. Und äh, ja, Parejo... Entkam dann einmal dem Druck, wo vier Mann um ihn herum waren. Die haben aber auch, ja, die haben einfach auch nach vorne verteidigt, dass man teilweise nicht zurück zum Innenverteidiger spielen kann. Ja. Wenn jetzt einfach alle direkt so umgeschalten hätten, dass man hinten zumacht, wäre es vielleicht nicht passiert. Aber es ist schwierig zu beurteilen. Und dann kriegt er eben den Ball auf Locelso, der steckt durch auf Moreno und der legt ihn dann quer auf Chagwuse woese, und der hebt dann die Innenseite ran, aber trifft den mal gar nicht richtig, der hüpft so komisch auf und neuer kann nichts machen, und dann 88. Minute, äh, also da wusste ich, dass vorbei ist, dass man da kein Tor mehr schießt gegen die, äh, gegen das Bollwerk, ja. aber du musst halt auch so ehrlich sein, wenn du in 180 Minuten nur ein Tor schießt und äh, nicht ein Spiel gewinnst von den beiden, dann hast du auch vielleicht nicht verdient weiterzukommen, auch wenn in dem Spiel die Möglichkeit dazu da gewesen wäre, aber also Bayern hatte, glaube ich, vor dem Viertelfinale irgendwie einen Schnitt von 3,4 Toren pro Spiel. Ähm, klar, äh, kannst du nicht vergleichen mit äh, Salzburg 7-1 und der Gruppenphase, hast ja auch schwächere Gegner. Aber theoretisch hätte Bayern dann, wenn man so hochrechnet, klar kann man eigentlich nicht, aber hätte in dem Fall irgendwie sieben Tore in zwei Spielen. Und jetzt schießt du halt nur eins und kriegst zwei und ja... Ist sehr bitter. 24 zu 4 Torversuche. Also es waren jetzt nicht 24 Großchancen. Ich glaube, letztendlich hatte man nur so 3, 4, 5 Großchancen in dem Spiel. Aber da muss dann eben da sein, wie Real Madrid. Äh, weil Real hatte in Hin und Rückspiel 18 zu 49 Schüsse oder Torschüsse. Und äh, Bayern 45 zu 16. Also Bayern fast dreimal so viel und Real fast dreimal weniger. Aber <lacht> ja, Real macht's clever und Bayern eben ja nicht. Aber. Ja.
1: Also ich würde dazu sagen, also ich kann das alles auch nur so sagen, wie du sagst, im Endeffekt äh, verdient wäre es schon gewesen, wenn Bayern auch äh, noch die Runde irgendwie für sich entschieden hätte und weitergekommen wäre, aber im Endeffekt muss man halt auch einfach sagen, äh, wie kalt via Real war. Ich habe es auch meinem Dad dann gesagt gehabt, ich habe es vor dem Spiel irgendwie schon im Gespür gehabt, dass es so ein ganz, ganz langes... Äh, 0-0 gibt und dass die Bayern dann immer ungeduldiger werden, was dann aber auch gar nicht so war der Fall. Aber danach im 1-0 war da eher wie so ein, ja, da habe ich irgendwie gemerkt, Fakt, das könnte halt auch entgleisen noch, weil die halt nicht nachlegen konnten, das zweite machen, was ich aussagen muss, im Endeffekt, äh, Lever hätte für mich gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfen beim 1-0, weil er halt zweimal auch extrem krass gefault hat, unnötigerweise, also ich sag mal, da gab es auch schon rote Karten für so zwei Falls. Also zumindest gelb, gelb und gelb-rot, gelb, genau. Ja. Und ähm, von dem her muss ich sagen, geht es auch in Ordnung, klar. Blöd für deutsche Mannschaften und allgemein, dass Bayern da rausfliegt. Aber die Leistung von Villarreal trotzdem krass. Auch wie sie schon Juve davor gegen Juve gespielt haben. Das hat genau dem Matchplan jetzt irgendwie wieder, das war fast identisch. Immer einer im Pressing, sogar nach vorne verteidigt, wie du vorher auch angesprochen hast. Quasi, dass die Bälle gar nicht nach hinten wieder gespielt werden können. Und das ist schon ein krasser Matchplan.
0: Ja, und äh, jetzt bin ich natürlich zum einen gespannt, was Emery sich da wieder ausdenkt, wenn es jetzt ins Halbfinale gegen Liverpool geht. Aber zum anderen habe ich jetzt Kahn im, äh, im Doppelpass gesehen. Und da hat er gemeint, dass man zum Teil sogar überrascht war, wie gut diese Mannschaft Fußball spielen kann und wie gut die hinten rausspielen können. Also wie ja real im Hinspiel. Und da muss ich sagen, dass ich das sehr unprofessionell anhört, mhm. weil das darf dir einfach nicht passieren. Ich glaube auch nicht, dass es Nagelsmann passiert ist. Natürlich hat er gedacht, dass sie ein bisschen defensiver eingestellt sind im Hinspiel. Aber mhm. ja, ich glaube eher, dass es eher die Verantwortlichen damit gemeint waren, wie Pratso oder Kahn und so weiter oder Heiner. Weil Nagelsmann kennt eigentlich äh, die Gegner bis ins kleinste Detail und äh, jetzt wird natürlich er direkt wieder in Frage gestellt, aber also ich bin 100 110 pro Nagelsmann, weil das ist ein junger Trainer und die Fehler, die er in dem Spiel vielleicht gemacht hat oder in den zwei Begegnungen, die haben sogar viel erfahrene Trainer auch gemacht, also Guardiola hat sich da auch schon outcoachen lassen zum Beispiel äh, gegen Atletico, äh, als man da auch 2-1 verloren hat und äh, eigentlich die bessere Mannschaft war, ne 1-0 verloren und 2-1 irgendwie im Rückspiel gewonnen, aber wegen dem Auswärtstor dann rausgeflogen. Also wenn man sich irgendwie die, die Aus, das Ausscheiden in den letzten Jahren anguckt, dann war man eigentlich häufig die bessere Mannschaft, aber man war einfach nicht kaltschneidig. Zum Beispiel letztes Jahr gegen Paris, im Hinspiel irgendwie 30 Torversuche. Und äh, 3-2 verloren und dann im Rückspiel 1-0 gewonnen. Wieder Auswärtstorregel rausgefl rausgeflogen. Dann hat man natürlich 2-20 gewonnen. Absolut verdient. Dann gegen Liverpool das Jahr davor, da war man einfach wahrscheinlich das schwächste Bayern in den letzten vier Jahren, wo noch ein Rafinha und sowas gespielt hat. Und äh, ja, man dann äh, im Hinspiel 0, 0 gegen auf der Anfield Road im Rückspiel hat man 3-1 äh, verloren. Das war auf jeden Fall sehr verdient. Dann äh, gegen Real diese zwei hintereinander, wo man einmal von äh, Ronaldo 2-16-17 zwei Abseits-Tore mhm. kassiert, er gab noch keinen Videoschiedsrichter und dann das Jahr drauf, wo man äh, ja im Hinspiel verliert und dann im Rückspiel kurz vor dem 3-2 war, aber den Ball nicht mehr reinbringt, noch mit Hammes und so diese ganzen Chancen und auch da wieder unglücklich rausfliegt. Dann gibt es natürlich das Jahr davor, also vor dem ersten Aufeinandertreffen mit Real, das mit der Atletico, wo ich gerade schon angesprochen habe, dann hat man gegen Barca verloren, völlig verdient, wo man das Hinspiel 3-0 verloren hat, wo Messi so äh, Boateng auf den Hosenboden gesetzt hat. <lacht> das war ja auch, es ging ja auch jahrelang durchs Internet, das Foto. Und dann hat man gegen Real einmal 5-0 verloren, äh, nach Hin- und Rückspiel. Und dann sind wir schon wieder beim äh, Sieg 2013. Also man muss sagen, Bayern hat extrem Schwierigkeiten mit spanischen Mannschaften, weil die einfach taktisch cleverer sind, in den richtigen Momenten auch ja irgendwie bessere Entscheidungen treffen es wurde natürlich auch dann drüber philosophiert hätte man die letzten fünf Minuten vielleicht weniger Risiko eingehen sollen man war hat aufs zweite Tor gedrückt aber das war ich habe auch so in der 82 Minute gedacht ja okay wer jetzt den nächsten Fehler macht der scheidet aus ganz einfach und äh, vielleicht gehst du dann lieber ja fünf Minuten vorher machst du ein bisschen weniger Risiko gehst dann in die Verlängerung und hast wieder eine halbe Stunde das Spiel für dich zu entscheiden aber du läufst nicht in so einen dummen Konter Vielleicht gerade, wenn du einen Verteidiger eingewechselt hast, der nicht so im Spiel war wie Davis, der dann das upsides aufhebt und dann nochmal ein bisschen zu spät ist. Das war natürlich kein Vorwurf an Davis, der ist auch noch jung. und ja Aber man hätte ja vielleicht, macht das mal nächstes Mal ein bisschen anders in so einer Situation.
1: Gut, man lernt ja auch, Absolut, auch aus so ja. Dingen. Und ich sag ja, es, also ich finde es gar keine Schande, wenn man gegen VIA rausfliegt. Weil, wie gesagt, die haben die Euroleague gewonnen. Die spielen dies Jahr so eine krasse Saison, zwar nicht in der Liga, aber die auch diese Juve rausgeschmissen haben. und Da kann man auch sagen, ja, Juve ist aber nicht mehr das, was damals war und so. Aber die waren die letzten Spiele auch ungeschlagen in der Serie A und haben dann sich auch vorführen lassen gegen Villarreal. Ja. Und Bayern hat sich ja nicht vorführen lassen. die Hinspiel
0: schon ein bisschen. Im
1: Hinspiel vielleicht einen Tick, ja, das kann man schon sagen. Aber äh, vorführen nicht. Das war ein Spiel, wo das hätte mit, mit ein, zwei kleinen ideal Dingen, die dann halt reingehen an einem Tag und an einem anderen Tag nicht. Das war Entscheidung halt Momentum, kann man sagen. Mhm. Und ähm, ich fand halt nur bemerkenswert wieder den Trainer, wir cool geblieben ist. <lacht> so ein Schritt so. Und du hast gemerkt, egal, er hat seinen seinen Jungs immer wieder angezeigt, hey, bleibt ruhig, wir kriegen noch eine Chance, bleibt ruhig. Und das fand ich so beeindruckend, weil es war dann irgendwann schon nach der 80. Minute und er zeigt immer noch, cool down, bleibt ruhig und ihr kriegt noch eine Chance. Und was war's Ende vom Lied? Also klar, wenn das Ding nach hinten losgeht, dann äh, fragt man sich vielleicht schon, okay, hätte vielleicht doch ein bisschen mehr offensiv noch oder weißt du, so, aber ich finde einfach krass, wie er das äh, aufs Spielfeld bringt, diese Ruhe und dieses, hey, wir kriegen noch eine Chance. Und das, also das begeistert mich ja, genau, immer wieder.
0: Genau, in der Situation brauchst du halt auch ein bisschen Spielglück, dass Müller eben so eine Chance nicht nutzt. Genau. Weil Real dann auswärts bei Bayern, da machen die nicht das Spiel. Ja, natürlich da, nicht. Da spielen die mit ihren Möglichkeiten. Und du hast gesagt, es ist keine Schande gegen Real rauszufliegen, finde ich auch. Aber es ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch, wenn du halt jetzt überlegst, dass... Du hast viele Verträge verlängert und es stehen auch weitere Vertragsverlängerungen an und die Spieler bei Villarreal verdienen alle ein Fünftel. Moreno spiel, verdient irgendwie 3-4 Millionen im Jahr und äh, dann äh, aber sagt fliegst du jetzt zum Beispiel da raus und dann sagt er knapp ja, aber ich will trotzdem 18 Millionen. Also jetzt hast du halt, so verlierst du halt ein bisschen auch die Argumente von den Spielern diese Verträge zu rechtfertigen.
1: Ja, aber das finde ich gerade auch das Schöne. Das ja. zeigt mal wieder, dass Ab, eben nicht alles
0: nur recht,
1: zusammengewürfelt ja. ist und äh, siehe Hertha, siehe Weiß, es gibt Frankfurt immer Beispiele. Auch, was, genau ja. und, und das finde ich auch ein, ein Stück weit schön, dass es über viele Dinge hinausgeht, über, hey, was passiert gerade drumrum Sind die Fans da? Ist das da? Es spielen so viele kleine Aspekte mhm. mit. Rennt jeder für jeden doppelt so viel oder oder sagt mal in Sané, oh nee, den Ball renne ich nicht hinterher oder weiß so Dinge und da kommt drauf an. Und das finde ich aber auch schön, wenn sich dann mal der kleinere durchsetzt. Klar, in dem Fall jetzt blöd, wegen deutscher Mannschaft und weil man es dann in dem Fall auch Bayern gegönnt hätte, aber ich sag, ich gönn's wie a Real, wenn die das Ding sogar gewinnen würden. Ich glaube zwar nicht dran, weil Liverpool jetzt glaube ich schon nochmal eine andere Hausnummer wird, weil die zurzeit eben halt, sag ich mal, noch ein Tick krasser drauf sind als Bayern, aber äh, ich würde es denen nicht gönnen, sage ich dir jetzt, wie es ist, also
0: ja, ich würde es auch gerne. Da könnte Bayern sagen, man ist gegen den Gewinner rausgeflogen. Das ist es immer besser. <lacht> Nur deshalb, gell? Wobei, ich glaube, wenn sie ins Finale kommen würden, dann wäre das nicht so ein schönes Finale, wie wenn Liverpool ins Finale kommt. Natürlich. Weil wir wollen ja eigentlich den schönsten Fußball sehen. Liverpool aber, Man City. Ja, unter oder, ja, oder Real wäre beides krass. Oder? Ja. Also, we wem würdest du es denn am was wäre denn dein Wunschfinale?
1: Mein Wunschfinale Liverpool Man City. Weil, die Partie gab's jetzt wow. in den letzten Tagen schon sehr oft. Ja. Und, äh, es wäre einfach nochmal schön, die nochmal zu sehen. Weil, so der richtige Gewinner kann man daraus noch nicht ablesen. Meiner Meinung nach. Also, es hat, ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich kurz dazu was sagen, aber.
0: Du meinst, wie du, was du glaubst, Ergebnis, was?
1: Nee, nee, es gab ja einmal hier das Ligaspiel, so. wo dann unentschieden ausging. Jetzt kann ich kurz spoilern. Im FA Cup hat Liverpool sich gegen Man City durchgesetzt. Und es wäre halt nochmal so eine schöne Revanche, wo ich glaube, dass es mit offenem Visier hin und her ging. Und ich glaube, so ein Finale äh, ja, würde jeder Fußballfan sich wünschen, wo es einfach mal mit offenem Visier Vollgas rein. Und das finde ich, das wäre geil bei den zwei ja, Mannschaften. ob
0: die dann, ich glaube aber nicht, dass die nochmal so offen rein agieren würden wie in den anderen Spielen, weil wenn du ein Champions League Finale bist und es gibt nur dieses eine Spiel, ich glaube da gehst du auch nochmal anders rein jetzt, wenn du auch dran zurückdenkst, dieses Finale Tottenham gegen Liverpool ist war eigentlich ein richtiges Scheißspiel und äh, ich weiß nicht, Man City ist natürlich ein andere, anderes Kaliber als Tottenham, aber aber ja, klar, also das, das wäre trotzdem ein geisteskrankes Champions League Finale und da siehst du einfach, wie der englische Fußball so ein bisschen alles so abhängt im Moment. Ja,
1: auf jeden Fall. Und
0: ja, noch äh, ein Satz mal zu, zu Nagelsmann. Er hat dann so so einen richtig Gedankenverlorenen Spaziergang barfuß übers Trainingsgelände gemacht, so über den Platz. Das hast du richtig gesehen. Ja, der, der Knabber da dran, der verarbeitet es gerade. Und er hat dann auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass er 450 Morddrohungen bekommen hat auf Instagram. Und auch der Sohn von Salim, äh, Nick Saliamidzic, der spielt auch bei beiden in der Jugend, der hat... Äh, auch äh, auf Instagram oder Twitter so ein Screenshot gepostet, was teilweise bei ihm so in die DMs reinflattert und äh, ist halt einfach mega unschön. Also es ist eine Schande, dass Menschen sowas machen, vor allem teilweise, wie Nagelsmann Mutter, ange äh, Nagelsmanns Mutter angegangen wird und auch die Frau von äh, von Salja Micic, ähm, ja, das ist halt einfach, jetzt passt ja gerade zu Ostern, äh, Internet ist wie Ostern, da, hab, da hat jeder Eier. Ja, ist halt einfach so,
1: Nee, hey, unschön. Ja. Ich weiß nicht, was die Leute da äh, selbst verarbeiten oder keine Ahnung, dass sie da sowas reinschreiben. Weiß
0: ich nicht. Muss man nicht verstehen, aber. gibt's leider. Ja, wir können auch gleich ruhig äh, über England nochmal reden mit dem Pokalfinale. Davor noch eine Sache, die ich gelesen habe, und zwar habe ich gelesen, dass Katar jetzt anscheinend, das hat sich auch komisch an, Katar will, PSG verkaufen. Äh, anscheinend nach der WM, ob da jetzt was drin ist, weiß ich nicht, aber vielleicht war es halt echt nur eine Promo für äh, ja für für ihre WM, mhm. dass man so in Europa noch so ein Standbein hat, wo man man sich eben ja, ein bisschen zeigen kann und äh, was ich auch witzig fand, ist, dass äh, PSG jetzt einen Sponsor auf dem Ärmel hat, der äh, der heißt Goat, mhm. also wie Ziege und Goat ist ja auch gerade im Sportbereich äh, wird es als greatest of all time äh, benutzt als Abkürzung und das steht jetzt bei Messi auf dem Ärmel und ja Da, da gab es dann auch direkt wieder Diskussion von äh, Ronaldo und Messi-Fans, wer denn jetzt der Größere ist. und äh, ja, ja. Wer die größere Ziege ist. <lacht> ja, dann schon eher Messi mit dem Bauten. Ja, gut. Ja. <lacht> okay, also das... Ähm, was wollen wir jetzt? Ähm, die, das Finale im FA Cup ist Liverpool gegen Chelsea. Genau. Und jetzt hat quasi Tuchel in 15 Monaten sechs Finals erreicht, muss man auch erstmal hinbekommen, also der hat da komplett alles umgekrempelt, Das sah es ja gar nicht gut aus unter Lampard, hat man ja gar nicht den Ansprüchen irgendwie, ja, hat man es nicht so hinbekommen, wie man sich das vorstellt. Ähm ja, was ich auch noch krass fand, jetzt in dem Halbfinale, einmal der Torwartfehler von Steffen, der hat ja schon mhm. bei Düsseldorf gespielt, der zweite Torwart, der hat ja auch viel rotiert, gerade eben wegen den ganzen großen Spielen, die es gerade gibt. Und dann auch Konaté, äh, der wieder ein Kopfballtor gemacht hat, hat glaube ich auch in beiden...
1: In beides Mal.
0: In ja. beiden Spielen hat er ein Kopfballtor gemacht. Also
1: und gegen City. Also das ist die, ihr Geheimrezept. Ja, und wenn die ja Real das ausstellt, dann kommt es gar nicht zum ersten Tor. <lacht> ich,
0: ja, und dann hast du halt, wenn du den deckst, hast du noch einen Verdeig, der auch ja, nicht schon, schlecht genau kaufen kann. Ja.
1: Nee, äh, die spielen auf jeden Fall eine krasse eine krasse Runde Liverpool. Man muss auch sagen, in dem Spiel war es auf jeden Fall auch verdient. Man hat gesehen, dass Man City, also wenn wir jetzt bei Man City Liverpool sind, Man City kam nicht richtig ins Spiel rein, hatten ihre irgendwie eigenen Probleme. so. De Bruyne hat gefehlt. Intern oder? De Bruyne hat gefehlt, der hat sich verletzt gegen Atletico. Das war das, was ich vorher angesprochen hatte. Dann Walker hat gefehlt, der hat sich böse verletzt gegen äh, Atletico. Das ist halt auch so wichtig für die Abwehr. Genau, oder? dann ja. hat eben ja. Zinchenko gespielt. Auf der anderen Seite und äh, es wurde ein bisschen durchrotiert mit Stones und äh, Zinchenko ist kein schlechter Spieler, auf gar keinen Fall, aber äh, er hat jetzt in den letzten Partien, wo es gerade wichtig wurde und so, eben auch keine große Spielpraxis bekommen und es ist genau gegen so Mannschaften wie Liverpool, die eben über Außen mit ihrer Geschwindigkeit kommen, über Manet und Salah ist es halt ein riesen Nachteil, wenn da kein Walker steht in der Startelf. Natürlich ist es jetzt nicht die einzige Ausrede, da haben noch viel mehr Faktoren mitgespielt, aber ähm, ja, Liverpool führt dann 3-0 ja. zur Halbzeit und äh, ist eigentlich so gut wie durch. Man City schafft es dann trotzdem nochmal äh, anzuknüpfen und den den Anschluss zu erzielen und kurz vor Ende kommt noch Mares rein, der noch richtig frischen Wind gebracht hat und äh, sie kommen nochmal ran auf 3-2, wäre das Ganze vielleicht fünf Minuten früher passiert mit dem 3-2, Anschlusstreffer, dann wäre das Ding nochmal richtig, richtig, richtig spannend geworden.
0: Was ich auch irgendwie krass finde, ist, dass man von Grealish irgendwie gar nichts hört und der hat 117 Millionen Euro Ablöse gekostet, das ist so einer der, keine Ahnung, Top 8 teuersten Transfers aller Zeiten, vor allem noch in einer Zeit, wo die ja, die Kreditwürdigkeit von den Vereinen stark nachgelassen hat und äh, über den wird fast gar nicht geredet, da wird fast nicht kritisiert, das kommt fast so, weil es Foden ist besser, Mares ist besser, Sterling, Bernardo Silva, die sind alle mhm. vor ihm. Klar, die spielen jetzt zum Teil auch auf den Halbpositionen, äh, nicht alle direkt so auf dem Flügel, aber ich weiß auch nicht, man es hat ein bisschen so das Gefühl, ja, man hat Kane nicht bekommen im Sommer, der Wunsch Neuner, dann musste man halt sein Budget, das vom Scheich gegeben wurde, noch irgendwo anders ausgeben. So macht irgendwie so ein
1: bisschen. Ja, es macht der, einen Eindruck, ja. jetzt hat er aber ein Tor erzielt gegen Liverpool auch mhm. und ähm. Ich glaube, das ist so ein typischer Spieler, wie jetzt auch zum Beispiel ähm, bei Leipzig Silva, der ja. sich eben extrem schwer tut mit dem neuen Umfeld und alles und eben halt, es gibt Spieler, die brauchen einfach eine ein Jahr oder länger, ja. um, um richtig dann äh, ihre Leistung zu bringen. Und das können sie bei Grealish auch passieren noch. Ja, der
0: hat bei Aston Villa so geisteskrank Krass, gespielt. Ja. Also wenn er wenn er das wieder aufrufen kann, natürlich würde es ihm vielleicht helfen, wenn einer von den großen Stars da vorne, auch Sterling, vielleicht den Vertrag nicht verlängert oder wechselt oder so und er ein paar Minuten mehr kriegt, weil dann, dann kriegt er vielleicht den Durchbruch hin. Aber halt mit diesen ganzen Umständen, <lacht> mit der Transfersumme ist halt so ein Druck. Und auch von der Presse. Wobei ich finde, bei ihm wird relativ äh, wenig irgendwie noch drauf gehauen. Bei ja, anderen Spielern, auch ist, auch, ja, ich. aber jetzt irgendwie Sancho oder so, der wurde viel mehr kritisiert, ja klar, der obwohl der hat 30 Millionen weniger gekostet. Und äh, und Grealish, da, da, den lässt man halt so ein bisschen machen. Also ich finde es ja, ja gut, dass man ihm die Zeit gibt. Mhm. Und ich wünsche ihm auch, dass er den Durchbruch noch schafft. Aber ja, das wollte ich jetzt einfach mal so ja, anmerken. Ja, kann
1: ich verstehen. Aber ich kann es auch wiederum verstehen, dass äh, er trotzdem nicht so angepackt wird in der Presse, da Man City halt Erster ist in der Liga und 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 Man United eben unten mit im Mittelfeld rumdümpelt. Mhm. Und äh, das macht dann schon nochmal einen Unterschied, ja. also
0: von der Presse her. Jetzt nicht auf den Spieler bezogen, aber... Ja. ja, ist schon krass, wenn du überlegst, wie überbesetzt die vorne sind und trotzdem noch diesen Transfer tätigen für das Geld. Da hätte man auch an einer ganz anderen Stelle ja, noch, also das hat krass, was für Luxusprobleme manche ja. Mannschaften haben. Wenn du das halt mit der Kaderbreite von Bayern vergleichst, wo du viele Spiele in der Runde irgendwie nur irgendwelche Youngstars auf der Bank hattest oder ein Chubumo Ting. Ja. Das ist halt ein, eine ganz andere Welt und das hat Lewandowski auch gemeint äh, beim Champions League-Titel 2020, dass das eben auch den Unterschied macht, wer die Champions League gewinnt, unter Umständen.
1: Hat er auch recht. Ja,
0: aber man Mit muss, Coutinho damals und so.
1: Man muss dazu aber auch noch sagen, dass die englische Liga trotzdem ja. äh, noch viel mehr Doppelbelastung hat als die deutsche Liga zum Beispiel. Also klar will ich nicht sagen, dass Bayern oder allgemein die Mannschaften, die dreifach Belastung haben, wenig Belastung haben, aber die englische brauchen trotzdem gefühlt mehr Spieler, weil sie halt eben auch viel, viel mehr Spiele noch in safe, den Knochen haben. Die haben doch safe
0: 10, 15 genau, Spiele mehr. Das ist halt schon deutlich. Und deswegen spielt auch äh, Liverpool so eine Grandiose Saison, weil die sind noch in allen Wettbewerben so vertreten. Die haben den Carabao Cup, also diesen ligapokal mhm. oder was das ist, haben die gewonnen. Jetzt sind sie im FA Cup-Finale in der Liga. Wenn City einmal strauchelt, sind sie auch da, können sie noch gewinnen. Und sind im Champions League-Halbfinale. Also stell mir vor, die würden alle Titel gewinnen. Das gab es noch nie, diese großen vier Titel zu gewinnen. Also ich glaube, dann Bauen sie, ja, dann bauen sie, dann nennen sie das Jürgen, die Enfield Road, der äh, yeah, Kloppo Road und Club bauen den road. dem Stadion, eine Statue so hoch wie der Eiffelturm, ja, ich weiß mindestens, nicht, also. Mindestens. Ja, okay, wenn wir noch beim englischen Fußball sind, heute Abend spielt ja Liverpool gegen Manchester United. Ja. Ronaldo hat im letzten Spiel ja einen Hattrick gemacht, ähm hat jetzt 30 Hattricks vor und 30 Hattricks nach seinem 30. Geburtstag ja. und der hat direkt wieder geschrieben, ja, er möchte quasi dieses Gleichgewicht direkt wieder aus der Waage bringen. Ähm, der musste jetzt äh, leider den Tod von seinem Sohn beklagen. Äh, es, er hätte Zwillinge erwartet, der Sohn hat es, also der Junge hat es nicht geschafft, das Mädchen hat es geschafft. Ja. Deswegen spielt er heute Abend auch nicht. Logischerweise ist ja. natürlich wahrscheinlich das Schlimmste, was Eltern so passieren kann. Und ja, äh, an der Stelle auch äh, ja aufrichtiges Beileid.
1: Ja, von mir auch.
0: Und äh,
1: ja. Aber es ist auf jeden Fall auch verständlich. Also verstehe ich voll und ganz, dass das vorgeht, anstatt ja, irgendwelche absolut. Spiele, auch wenn es das größte Spiel ist, für egal
0: wen. Also ganz klares Verständnis habe ich dafür. Mhm. Ja aber äh, ja eine Sache noch Manchester United hat jetzt auch wieder Chancen auf die Champions League ich glaube sie haben wenn äh, Arsenal das Nachholspiel gewinnt haben sie drei Punkte Rückstand auf Spurs auf, auf Tottenham und auf Arsenal ja. weil die halt echt äh, ja die schludert ja. ja. die haben ich glaube Arsenal hat irgendwie drei Spiele in Folge verloren ja. und Tottenham hat auch verloren an dem Wochenende
1: genau in der 90. Minute sogar gegen <lacht> ja. ich gegen Brighton die kommen gerade ja, auch wieder. und krass. Aber das Krasse ist, was ich dazu auch noch sagen wollte, Brighton Hof war in der Hinrunde sehr, sehr stark unterwegs. In der Rückrunde haben die geschwächt mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und alles. Und jetzt aber gegen Arsenal gewonnen, Brighton Hof Direkt mhm. danach gegen Tottenham gewonnen in der 90. Minute. Und das Problem wird auch, dass... Ähm, man City noch gegen Brighton Breitenhof muss quasi. Und das könnte so ein Stolperstein werden, wo Liverpool dann davon profitieren könnte. Mhm. Also nur jetzt mal angenommen, ich will jetzt mal so ein Prediction raushauen, weißt du, so eine Prediction.
0: Ja. Nur damit wir vielleicht die Zeit ein paar Tage genau, Fuß. genau.
1: Ja. Gut. Und dann kommt zur Bundesliga, oder? Ja,
0: jetzt haben wir viel über. Ja, fast eine Stunde schon über Champions League, Europa League, internationalen England. Fußball gesprochen. Müssen wir uns jetzt wahrscheinlich ein bisschen sputen, dass die Folge nicht zu lang wird. Aber ich finde, da ja.
1: merkt man, dass eben gerade andere Ligen auch fast spannender sind
0: als die Bundesliga ja. im
1: Moment. Leider.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also so drüber zu diskutieren, äh, es macht mir persönlich auch mehr Spaß, als dann irgendwie Bielefeld gegen ja. Union Berlin irgendwie unter die Lupe zu nehmen. Und äh, ich glaube... So eine Mischung müssen wir auch in Zukunft in den Podcast so reinbekommen, aber Bundesliga kommt ja auch nicht zu kurz. Nö. Ähm, ja, dann fangen wir mal an mit dem Spiel Dortmund gegen Wolfsburg. 6-1. Hätte wahrscheinlich keiner so erwartet. Sie haben in 15 Minuten äh, in 14 Minuten fünf Tore geschossen. Das, das schafft nur einer schneller gegen Wolfsburg, nämlich Lewandowski. Der mhm. hat für fünf Tore nur 9 Minuten gebraucht. Und äh, ja, da hat sogar der Tom Rote getroffen, linksverteidiger über 1,90 groß, äh, 17 Jahre alt, nach einer Ecke. Ich habe den Namen vorher nicht einmal gehört. Nee, ich auch nicht. Ich musste erst mal gucken, hä, was spielt denn der für eine Position, als ich, gele als ich gelesen habe, dass der ein Tor gemacht hat. Und äh, ja, Wolfsburg hat jetzt Wimmer verpflichtet von Bielefeld der 20-jährige Österreicher, mhm. je nachdem ob die die Klasse halten oder nicht 5 bis 7 Millionen Ablösesumme, mhm. aber den fand ich richtig gut, weil gerade Wolfsburg so auf den Flügeln übel bedarf hat, finde ich. Die haben keinen, der irgendwie da irgendwie ein bisschen Pace und sowas reinbringt. Ja, aber ich
1: bin trotzdem enttäuscht bei bei dem Ergebnis auch. Also 6-1 ist schon wirklich so ja natürlich. Ich weiß nicht, im Spiel <lacht> davor noch souverän gewonnen, wo man sagt, hey, die haben sich jetzt irgendwie gefangen oder so und haben zu ihrer Leistung irgendwie gefunden, aber ich sag's dir ganz ehrlich, wenn die Saison länger geht, dann werden die ganz klar mit unten drinnen noch noch viel weiter im Abstiegskampf mit drin. Ja. Das
0: ist auch jetzt ja noch nicht äh, ganz entschieden, aber... Vor allem Wolfsburg hat eigentlich gut angefangen, die hat eine mega Chance ja, mit den und wie Kobel ja. den wieder rausholt <lacht> und dann dann trifft gegen dich Rote, Chan, Akanji und Witzel, also vier defensiv-minded Spieler.
1: Und zweimal und, Haaland.
0: Ja, und es äh, muss du auch erstmal hinkriegen, dass so vier Defensive gegen dich treffen. Ja. Und wurde auch geschrieben, dass er an einen Wechsel denkt, falls ein unmoralisches Angebot reinkommen sollte. Spielt leider ja, er hat sie halt so an Wolfsburg angepasst, das, der hat dann ja noch 6-1 gemacht, das war auch ein geiles Tor. Aber es war halt auch immer schwierig, gut zu spielen, wenn sein ganzes Umfeld dich so ein bisschen leistungstechnisch runterzieht. Weil er hat so eine grandiose Saison gespielt. Letzte Saison, da hat jeder gesagt, bester deutscher Rechtsverteidiger und dass er auch in der Nationalmannschaft jetzt eigentlich Stammspieler werden müsste, weil man da auf der Seite eigentlich keinen hat und immer irgendeinen Innenverteidiger Rett spielen lässt. Aber ja. so viel zu Dortmund. Jo.
1: Ja, die ganzen, noch ganz kurz, die ganzen äh, Spieler wie Lacroix, die im, in den Stimmt. Vorjahren so stark waren oder im Babu, die, die irgendwie sind die auch nicht mehr so ganz dabei, irgendwie. Ich verstehe es nicht ganz, was du musst da der irgendwie Grund ist. Irgendwie neues Feuer in diese Mannschaft
0: ja. holen. Dortmund ist jetzt auch interessiert äh, an Leimer und Schlager, also mhm. auf zwei Österreicher. Leimer spielt ja überragend, hat glaube ich auch nur noch ein Jahr Vertrag nach der Saison. Und äh, Aber das sind auch wieder zwei sehr verletzungsanfällige Spieler. Da hat es so auch Probleme gehabt bei Dortmund, auch diese Saison, auch in den letzten Jahren. Da sollte man vielleicht auch ein bisschen danach gucken beim Scouting. Aber dass die natürlich, wenn die in Form sind und äh, verletzungsfrei sind, äh, zwei richtig gute Sechser und gerade Leimer, der gerade ja so mit der beste Achter im Moment in der Liga ist, weil der vorne und hinten so viel ackert und äh, Torgefahr ausstrahlt.
1: Ja. Also die die tun richtig
0: zuschlagen, glaube ich diese Saison, äh, ja. diese Transferperiode. Ich habe auch gehört, Schlotterbeck für 25 weg, Millionen. Adiemi? Die Adiemi vielleicht, also klar, ja. wahrscheinlich schon, aber das wird dann teuer. Also die werden da die Ablöse von Haaland eins zu eins oder sogar weitaus mehr direkt wieder in die Hand nehmen. Haben, ja, alle im ah, Gespräch. Ja, gut, ich glaube, ja, alle im Gespräch, alle werden es nicht kommen. Nee, ah, aber Süle hast du schon mit genau. Schlotterbeck, wenn du dann Dreierkette spielst und Akanji ja, wird wahrscheinlich gehen. Ja, der wird gehen. Dann hast du aber trotzdem auch, also wenn du drei oder Viererkette spielst, hast du schon mal zwei richtig gute mhm. Innenverteidiger, vor allem Schlotterbeck mit extremem Potenzial, auch Führungsspieler-Mentalität bringt der mit. Dann äh, kriegst du, ja klar, Haaland wird wehtun, aber das Gute ist, dass sich nicht immer alles auf Haaland konzentriert. Dein ganzes Spiel ist auf ihn ausgelegt, sondern dann hast du wieder vielleicht eine Mannschaft und dann wird auch nicht immer nur über den berichtet und wohin ja. wechselt er denn und wie viele Tore vielleicht hat er in wie viel... tut es auch
1: dem Umfeld gut, wie Leute wie Jude Bellingham, die dieses Jahr eine krasse Saison ja. gespielt haben, aber über die wird gar nicht geredet so richtig. Das ja, ist genau das der Punkt. Und äh, ja, also wenn das alles kommt, was äh, berichtet wird, mit auch zum Beispiel Kalajdzic habe ich gehört eventuell nach nach Dortmund als Ersatz für Haaland mhm. und äh, also ganz ganz krasses, äh, krasse der wurde, Transferperiode der wurde
0: sogar schon ins Spiel ins Spiel gebracht falls Lewandowski zu Arsenal mhm. äh, zu Arsenal zu Barca geht mhm. und äh, ja schauen wir mal was sich da entwickelt aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen wenn das stärkste Dortmund in der nächsten Saison angreift, das geht, weil wir, wir brauchen wieder besseren deutschen Fußball, international, wenn, nur wenn Bayern auch national extrem gefordert ist, dann entwickeln die sich in der Mannschaft, die international konkurrenzfähig ist. Richtig. Das war nämlich damit angefangen, dass Dortmund die Meisterschaft zweimal geholt hat und Bayern dann das Triple darauf gewinnt und äh, ja, ohne, ohne Dortmund hätte sich Bayern, glaube ich, nicht so stark entwickelt und natürlich haben sie den einen oder anderen Spieler auch mal unter Vertrag nehmen können, ähm, ja, anderes Thema.
1: Ja, ja ich glaube Aber. Leipzig wird nächstes Jahr auch noch eine, eine
0: vielleicht noch da ja. oben mit äh, sprechen können. Ja, lass uns mal über Leipzig am Ende noch reden. Das letzte Spiel gegen Leverkusen jetzt nur noch ganz kurz. Äh, zu Freiburg, Bochum, Freiburg äh, weiterhin stark sind nur ein Punkt hinter Leverkusen jetzt mittlerweile. Ja. Haben sogar noch Chancen, in die Champions League einzuziehen äh, und zu Bochum. Habe ich gelesen, dass Leitsch anscheinend äh, ist ja auch ein junger, guter Innenverteidiger, dass die, dass der eine Ausstiegsklausel in Höhe von 3 Millionen hat und dass die vielleicht Gefahr laufen, sogar beide Innenverteidiger zu verlieren mit Bella Kotschab. Also, äh, ja, da wird dann auch wieder das nächste Problem aufgehen bei denen. Ähm, dann kannst du mal was erzählen über meins VfB. Oh. Oh.
1: Ja, nee, ich war gerade nur so ein bisschen hyped, weil ich Bella Kotschab extrem gut finde und ich hoffe, dass der eventuell sogar zum VfB wechseln könnte, falls falls die in der Liga bleiben. Aber ja, mal gucken. Also Mainz-Stuttgart war auf jeden Fall
0: wieder so ein Ding, keine Ahnung zu vergessen. Kann man sich am Ende mit dem 0-0 beschweren oder sagt man, okay, wir haben immer noch den Punkt, immerhin noch den Punkt mitgenommen. Es war kein also, gutes Spiel oder Chancen war, auf beiden Seiten. Es war ein ganz okayes
1: Spiel, hätte man das so davor mir gesagt, unentschieden 0-0, hätte ich das Ding so mitgenommen, weil Mainz ist in den letzten, also ist eigentlich ein ganz gutes Team, Mittelfeld und hat auch äh, ja, ja, durch ihren, ja, durch den Kampf und auch durch die harte Gangart und so, haben die echt gut gespielt teilweise, diese ganze Saison über und deswegen wäre ich mit dem Punkt eigentlich zufrieden gewesen, aber weil man halt gesehen hat, wie die Konkurrenz gespielt hat, reicht der Punkt eigentlich schon wieder nicht. Und äh, VfB hat ja auch teilweise Chancen, grad, da fällt mir gerade dieses Führrichting ein, der kriegt den Ball, Zentner ist auf, aus dem Tor raus und ich weiß nicht, was dann gemacht wurde, also ob es in seinem Kopf irgendwie so zwei Affen wie bei äh, Simpsons waren oder so... <lacht> Also ich ja. glaube, er hat in dem Moment an alles gedacht, nur nicht an Fußball, und schießt das Ding irgendwo hin, also seitlich am Tor vorbei. Das habe ich noch gar nie gesehen. Also, ja. entweder kriegst du das Ding irgendwie aufs Tor, der Abwehrspieler sprintet hinterher, kriegt rein, kriegt ihn noch, dann alles okay. Aber so so ein Abschluss in dem äh, in so einer Situation, das, also da frage ich mich wirklich. Aber Müller hat die neu gehalten, irgendwann. mal. Aber auch, huh, ja, ja.
0: ja. Super Torwart. Ja, jetzt, wenn man drauf eingeht, auf das andere Spiel, den direkten Konkurrenten, Hertha gegen Augsburg. Hertha gewinnt das Ding 1-0, hätte man auch nicht gedacht, nach dem Auftritt gegen Union. So ein Hackentor von Serda, tunnelt den Innenverteidiger und noch den Torwart. Der hat auch extrem gefehlt. Der war in der Hinrunde ja noch einer der wenigen Lichtblicke, als er von Schalke kam. Äh, Kevin, Kevin Prinz-Boateng genau hatte äh, als Führungsspieler gespielt, äh, Wurde mal aufgestellt als Zehner. Margaret hat ihn gefragt, auf welcher Position er am liebsten spielt. Hat er gesagt Zehner und da hat ihn aufgestellt. Und der hat ja die Leute gepusht, mitgenommen. Und ja, dann nimmt man eben so ein 1-0 mit, ist wieder am VfB vorbeigezogen. VfB Relegationsplatz, zwei Plätze vor Augsburg, äh, vor, vor Bielefeld, die ja gegen München verloren haben. Und äh, ja, jetzt steht der VfB wieder ja, dumm da, spielt nächste Woche gegen Hertha, richtig? Ja. Da gehen wir dann am Ende drauf ein, aber es äh, ja die Spannung wird nicht weniger. Was
1: ich halt noch ganz kurz vielleicht sagen wollte zu den zwei Partien, weil wir jetzt ja beide gerade schon angesprochen haben, mhm. für mich äh, ist beim VfB-Umfeld alles gut. Also ich finde es so viel besser, wie, wie wir es letzte Woche davon hatten, mit Trikot ausziehen, du bist es nicht würdig, äh, das Trikot zu tragen und so wie bei Hertha jetzt in dem Fall. Aber wenn man den ganzen Abstiegskampf betrachtet, war Hertha gegen Augsburg auf jeden Fall viel, viel mehr Abstiegskampf, weil das sagt ja auch schon das, das Wort, wie jetzt bei VfB zu sehen ist. VfB geht teilweise mit einer gelben Karte vom Platz, äh, wo du dir denkst, warum? Also weißt du, was ich meine? Diese, dieser wirkliche krasse Wille und so, der fehlt da irgendwie ein und Stück der weit. Da war
0: eigentlich noch zu sehen, wo man das Spiel gegen Gladbach und gegen Augsburg eigentlich gedreht hat.
1: Ja, da war er da. Ja, ja.
0: Jetzt ist sie dann ein bisschen abgeflacht, Ein Bisschen
1: abgeflacht und ich hoffe, der kommt halt zurück gegen Hertha, weil das ist das, was ich sagen wollte. Hertha Augsburg war in den ersten fünf Minuten direkt zwei Platzwunden und und nach der ersten Halbzeit fünf gelbe Karten für Hertha. Und das ist eben halt auch das Ding. Manchmal muss man da einfach auch zeigen, hey, so nicht. Mhm. Und und so ein Signal durch die Mannschaft quasi, weißt wacht auf und hier und da. Und ich glaube, dass wenn das der VfB gegen Hertha annehmen kann, den Kampf, dann können die es sich auf jeden Fall für sich entscheiden. Weil die letzten Wochen haben gezeigt, wie krass Stuttgart die Chancen rausspielt, und so weißt. Ja.
0: Aber ich habe ein bisschen Bammel. Hat ja, zu Recht wahrscheinlich. Äh, ja, dann gehen wir auf ganz kurz zu Gladbach-Köln. Das ist ja auch ein Derby. Köln hat äh, 3-1 gewonnen. Ich habe auch mit einem Sieg von Köln gerechnet. Die haben jetzt seit 32 Jahren zum ersten Mal beide Spiele gegen Gladbach gewonnen. Und äh, Dementsprechend gab es eine Reaktion von den Gladbach-Fans, die aufs Stadion oder aufs, aufs Vereinsgelände ja, äh, gegangen sind und äh, da eine Aussprache mit den Verantwortlichen geführt haben. Also, ja, Gladbach spielt halt echt sehr krass unter ihren Möglichkeiten, währenddessen Köln ja immer noch sogar an Frank äh, Freiburg dran ist, also nur fünf Punkte hinter der Freiburg, hinter Platz fünf, also. Die können da nach wie vor, ist irgendwie nach oben alles offen. Also ja. bis auf Meister vielleicht. Bis zur Champions League ist alles <lacht> drin. Ja, dann kommen wir auch schon zu äh, Bielefeld gegen Bayern. Bayern hat extrem stark losgelegt, viel Druck gemacht. Ähm, hat dann auch das Tor gemacht mit, äh, ja, das Eigentor. Da gab es eigentlich auch erstmal, äh, wurde die Abseits gepfiffen. Dann mhm. kam der Videoschiedsrichter das ist allgemein in dem Spiel dreimal passiert, immer zugunsten von Bayern. Ähm, was wollte ich jetzt hier noch äh, erzählen? Und zwar hat Davis wieder richtig viel Betrieb gemacht. Das hat auch oft gefehlt. Auch ja, hätte man sich vielleicht gewünscht, äh, gegen Villarreal da ein bisschen mehr auf der linken Seite, weil die Flügelspiele auch zum Teil wieder enttäuscht haben. Aber in dem Spiel war es richtig gut. Dann hat sich das Spiel so ein bisschen ja nach dem zweiten Tor, dann äh, hat es verlaufen. Ähm, und äh, es ging irgendwie nicht mehr viel. Dann wurde Musiala in der Halbzeit eingewechselt. Das also, zweite Tor war Gnabry. Auch wieder so ein geiler Chipball von Kimmich. Das macht er überragend. Leider stand Real so tief, dass du da nicht mehr dahinter dass gekommen du bist. Kannst, hey. <lacht> ja. Und dann Musiala wieder hat gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist, dass er eigentlich Stammspieler werden muss nächste Saison. Und dass man froh ist, dass man so einen äh, jungen, unbekümmerten Kicker in den eigenen Reihen hat, hat dann das 3-0 gemacht, hat wieder Dribblings ausgepackt und äh, aufgedreht, Tempo aufgenommen. Einfach das, was man bei ihm gerne sieht. Ähm, genau, Kahn hat da davor vor dem Spiel auch noch gesagt, äh, dass es gerade so ein bisschen darum geht, wer die größte Nonsense-Story oder Bullshit-Story über Lewandowski erfindet. Dass man eigentlich nicht äh, darüber diskutiert, äh, ob man einen äh, Spieler abgibt, der jedes Jahr 30, 40 Tore in der Bundesliga schießt. Und äh, ja, da wird natürlich jetzt auch viel berichtet mit Barca, ähm, was ist denn die Schmerzgrenze, wird berichtet von 40 Millionen, wird man vielleicht mal anfangen drüber nachzudenken, weil man will ihm jetzt nicht unbedingt noch mehr Gehalt bieten, weil er dann mit dem Vertrag bis 37 oder so gebunden ist und das dann auch schwierig wird, du weißt nicht, wann kommt der Abfall und dann hast du ähm, ja so einen wie Bale vielleicht, der stagniert, der Wobei, du kannst die Spieler von der Mentalität wahrscheinlich nicht vergleichen, aber so vom Ding her, dass du einen älteren Spieler hast, der ein Schweinegeld verdient und du vielleicht den Umbruch ein, zwei Jahre früher durchgeführt hättest. Also wenn Lewandowskis Wunsch ist, zu Barca zu gehen und die legen da 15 Minuten auf den Tisch, dann finde ich, muss man dem entsprechen. Dann hast du auch noch ein ganz gutes Geld noch aus äh, mit ihm verdient, weil er ablösefrei gekommen ist und der hat sieben Jahre lang seine Tore geschossen. Und dann musst du einfach so sagen, ja okay, es äh, hat Bayern eigentlich auch immer gemacht, auch mit Thiago, nie da Großsteine in den Weg gelegt. Aber Bayern ist halt einfach irgendwie so der schlechtste Verkäuferklub von den Topclubs in Europa. Und da hat er mit Gnabry den Nächsten an der Backe, wo man jetzt äh, nicht unbedingt äh, ihm auch, so wie Coman und Sané, 17, 18 Millionen geben will, weil er auch dieser so zu unkonstant spielt. Und... Äh, ich glaube er verdient anscheinend aktuell nur 8 Millionen, weil es immer noch der erste Vertrag ist, wo er von, von Bremen kam. Und äh, ja, das ist natürlich zu wenig für einen Spieler seiner Klasse bei Bayern in, im Verhältnis. Aber äh, da direkt jetzt ja wieder mehr als 12, 13, 14 Millionen zu bieten, ist einfach zu viel. Und da läuft man natürlich wieder Gefahr, dass er sagt, ja, okay, euer Problem, ich gehe mein letztes Vertragsjahr und äh, lass mir die Unterschriftsprämie im nächsten Jahr schmecken. Kann passieren.
1: Kann passieren, ja. Das, wie du sagst, muss man sich überlegen, stellen wir nicht vielleicht unser Konzept auch um, ja. lassen den gehen, lassen ihn ziehen, setzen auf jüngere Talente, ja. keine Ahnung, stellt vielleicht sogar so das System um, dass man gar nicht mehr mit Neuner spielt also mit einer richtigen neuen vorne drin, sondern mhm. holt sich ein Flitzer wie ein Kunku oder sowas in die Richtung, könnte ja. ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ja, da
0: habe ich anscheinend gehört, dass es jetzt so ein transfer -Veto gibt von Leipzig, keine Spieler mehr zu Bayern ziehen zu lassen oder wenn, dann nur deutlich teurer als gerade bei Leimer, weil da auch viel berichtet wurde, mhm. dass den Nagelsmann am liebsten auch mitgenommen hätte, aber da der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag, das mhm. habe ich vorhin schon gesagt, oder eben in Kunku, dass man die nicht gehen lassen will zu Bayern, ähm, ja, anscheinend äh, allgemein wurde das Spiel sehr gezeichnet durch Kopfverletzungen und Kopftreffer. Ich glaube, zweimal hat ein Spieler den Ball direkt in die Fresse bekommen, so nach einem Schuss. Einmal Kimmich und einmal ähm, ja, ein Bielefelder. Und dann gab es noch äh, den Ellenbogeneinsatz von Nian Su und vorher schon mal eine Szene, also nicht von ihm, aber wo auch wieder einer am Boden geblieben ist und behandelt werden musste. Und in dem Fall hat's es dann ähm, Kunze erwischt. Der hat eine Prellung an der Wirbelsäule und wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr spielen. Nian Su Nagelsmann hat es nach dem Spiel gesagt, er hat den dann ausgewechselt das ist zur Halbzeit, klare, rote, dass es eine rote Karte für ihn ist und dass es auch eine erzieherische Maßnahme war, ja. weil er das nicht böse gemeint hat, aber eben dann einfach zu aggressiv in den Zweikampf gegangen ist und seinen Ellenbogen da auch so ein bisschen als Waffe einsetzt. Ja, übermotiviert, so nach ja, dem Motto. Das, ja, das, das trifft es für ihn ganz gut, so ein bisschen wie der junge Boateng, einfach zu übermotiviert in die Zweikämpfe, dass du da ein bisschen mehr Ruhe brauchst, was dann vielleicht auch deine Fehler ein bisschen nachhaltiger abstellen kann. ja Aber ja, ähm, ja, das der Transfer äh, zu Gravenberg soll anscheinend auch, also Masraui Mas soll sehr gut aussehen, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, in Gravenberg ist man sich eben auch einig mit dem Spieler und verhandelt noch über die Ablösemodalitäten. Sagt man das so? so kann man bestimmt ja ich hoffe auf jeden Fall der der Grabenberg der hat jetzt auch einen tollen Pokalfinale gemacht hat er richtig geil so erst den Ball erobert dann so auf engem Raum gedribbelt, Doppelpass und den Ball dann ins lange Eck geschoben haben aber zwei ins verloren und deswegen hat Götze jetzt den äh, ja den Holländischen oder Niederländischen Pokal gewonnen also das freut mich auch für den ja ja das ist so viel zu Bayern äh, zu den Union Frankfurt hat Union gewonnen, da siehst du eben, dass Frankfurt jetzt alles aufs Turnier setzt, auf die Europa League John. und äh, ja, dass du das auch noch in den Knochen hast und da vor allem ich, in den Köpfen.
1: Da habe ich ein cooles Bild gesehen, ich glaube von der Sauna hat's hochgeladen, da stand äh, Frankfurt in der Liga und dann siehst du zwei Küken. Und Frankfurt äh, international siehst du so ein Drache, weißt wie, wie so ja, ein äh, ja, Adler aber als Drache dann noch. Ja, also das und, hat gut gepasst. Ja,
0: und da sieht man jetzt einfach, dass Union einfach auch die Be besser als Barca ist. Ja. Nee. Okay. <lacht> <lacht> ja. Hoffenheim, Fürth kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen, ich dachte, die schießen mal wieder ein paar Tore, aber Fürth spielt gefühlt jedes Spiel 0-0, ich weiß auch nicht, was da abgeht.
1: Aber Hoffenheim mhm. auch einfach, äh, die die letzten fünf Spiele Katastrophe, die waren so weit oben die mit Vierter, dabei, genau. so eine Serie hingelegt und jetzt ge geht denen gar nichts mehr. Die wollen keine Doppelbelastung, Ja. Das so, so kommt es rüber. Die wollen einfach keine
0: internationalen Fans genau. in ihrem kleinen Dorf, genau, das, das richtig. ist einfach...
1: Ja, schade, dass sie nicht mehr gegen Ist VOR doch viel OP zu laut kommen. für
0: die ganzen Anwohner, wenn die da durchs, durchs Dorf laufen. ja. <lacht>
1: nee, Spaß beiseite. Aber 0-0 war
0: wahrscheinlich auch dementsprechendes Spiel. Ja. Dann, äh, Leverkusen gegen Leipzig, vielleicht das, ja, beste Spiel von der, von den Mannschaften her, von dem Spieltag. Auch ein ganz spätes Sonntagabendspiel. Ja, Leverkusen war viel besser im Spiel, hatte einige Chancen und du hast einfach gemerkt, Nkunku wird geschont, weil er ja, diese Woche dfb Pokal ist, letzte Woche äh, Europa League war. Der der hat so viele Spiele in den Knochen, der ist so wichtig, dem muss du auch mal eine Pause geben. Hast ihn dann aber trotzdem zur Halbzeit bringen müssen, weil das Spiel nicht gut war. Aber äh, das Beste war, dass es noch 0-0 stand aus der Sicht von Leipzig. Hm. Die haben dann... Äh, ja, und er hat dann das Tor wieder vorbereitet von Schoboschlei, der den Ball schön im dem Außenriss, äh, ja, noch leicht abgefälscht, aber fliegt an den Winkel. Und sie gewinnen das Spiel 1-0, ziehen an Leverkusen vorbei, sind jetzt Dritter und äh, ja fahren ihren Lauf fort in der Rückrunde. Ja, auf jeden Fall krass. Ja. Krass noch. Auch. Eine Sache zu Leipzig, die haben sich jetzt äh, irgendein belgisches Torwartalent ge gekrallt, der heißt Martin van der Fort. Vielleicht holen halt wir den Namen nochmal, der ist jetzt 20 und Gulashi wird auch nicht mehr ewig spielen. Aber dann kommen wir ja schon zu den du Duellanden. Das dann der, der Cousin vom Vanderfahrt. <lacht> ich glaube ah, okay. Der, der kommt aus einem anderen Land. Ja, Entschuldigung. <lacht> Ganz schwer nicht wissen. <lacht> <lacht> also Duellanten der Woche, wen hast du da so rumrennen? Also ich habe im
1: Tor Flecken von Freiburg, weil er eben auch die Null gehalten hat und
0: ja... Ich habe Kobel, der hat das äh, ja, 1-0 verhindert. Äh, dann wäre das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen. Wahrscheinlich hätte Dortmund trotzdem gewonnen, aber wahrscheinlich nicht 6-1. Mhm. Und äh, der hat wieder überragend gehalten teilweise. Also echt ein Top-Torwart in der Bundesliga, so mit Sommer. Oh, ja.
1: Leider. <lacht> ja. Nicht mehr bei uns. Dann äh, Abwehr habe ich äh, Willy Orban von von Leipzig, okay. weil ich einfach find gegen gegen Leverkusen alles top weg verteidigt da hinten. Kaum große Chancen
0: zugelassen. Top. Ja, ich habe da einfach mal, du kannst dir einen von Dortmund raussuchen, egal ob Charn, Rote oder Kanji.
1: Ja, waren auch alle gut, ja. Ja,
0: alle toll gemacht. Und äh, ja. Mittelfeld ist bei mir keins von Köln, der hat ein Tor eine Vorlage. Mhm. Und maßgeblichen Anteil daran, dass man eben das Derby für sich entscheidet und weiterhin von Europa träumt. Mhm.
1: Ich habe da Salai von Freiburg weil der ist bei mir auch so ein Typ, ich weiß nicht, für mich ist es kein Stürmer, sondern er ist so ein offensiver Mittelfeldspieler, deswegen habe ich den da gebracht. Der hat für mich äh, eine, klasse, eine klasse Partie gemacht bei Freiburg. Zwei Tore. Zwei Tore,
0: Freiburg auch 3-0 gewonnen, wie gesagt. Ja, der war auch ein bisschen unter dem Radar äh, in den letzten Wochen, weil Freiburg in der Mannschaft irgendwie so die Verantwortung echt auf alle Schultern so ein ja. bisschen verteilen kann, den hast du am Anfang viel gesehen von der Saison, so mittendrin hat er so ein bisschen, äh, ein bisschen im Hintergrund, also ist halt auch das Gute mit einem Trainer wie Streich, der kann sowas sehr gut moderieren und gibt ihnen das Vertrauen, dass sie da zu jedem Zeitpunkt auch wieder zurückkommen ja. können. Ja, ich habe Salai bei mir in Sturm gestellt, also Angriff, mhm. weil wie du sagst, offensiver Spieler, Flügelspieler kannst ich sowohl im Mittelfeld auch als in, im Angriff hier stellen bei unserem äh, Duellanten der Woche Format. Wollte aber Haaland auch noch nennen mit seinen zwei Toren und der Vorlage, aber der ist bei mir nicht geworden, weil das Spiel da eigentlich schon entschieden war. Das stimmt, ich habe ihn trotzdem... So ein bisschen in der Trash-Time, in der Garbage-Time, sagt man da immer, in der, im, im Basketball, wenn das Spiel schon entschieden ist und der andere dann noch seine Punkte äh, macht, ja, dass es äh, dann am Ende in der Statistik gut aussieht, aber eben, äh, ja, das eigentlich schon entschieden war. Ich habe ihn
1: trotzdem reingemacht, ja, weil trotzdem er lange verdient. nicht getroffen hat und das äh, wieder gezeigt hat, er kann es noch. <lacht> ich glaube auch, dass er, dass er noch nicht immer im Zenit
0: ist. Genau. Okay, ja, dann, äh, wollen wir den nächsten Spieltag tippen? Machen wir. Perfekt. Okay, also, Freitagsspiel Wolfsburg gegen Mainz. Ich sag, das wird einfach ein unattraktives, unentschieden. 1-1. Okay. Ich sag, das wird ein
1: 1-3 für Mainz. Okay. Und Wolfsburg somit wieder richtig
0: drin da unten. Ja, glaubst du, dass die nochmal runtergezogen werden? Haben jetzt, ja, zwei Punkte vor Augsburg, aber sind halt auch Sechs Punkte vom Relegationsplatz weg. Wenn die noch ein Spiel gewinnen, dann sind die eigentlich außer Gefahr, denke ich mal. Weil die hinten sich auch die Punkte gegenseitig wegnehmen. Er ja, ist natürlich eine äh, katastrophale Saison für Wolfsburg, aber ich denke nicht. Also ja, wenn Ich glaube nicht, dass die groß Angst haben müssen, dass die es nicht schaffen.
1: Angst jetzt nicht, aber lass die jetzt mal wieder patzen noch ein paar Mal. Gut, dann können die Auf Relega ist noch möglich. Weißt du, was ich meine? Reinrutschen.
0: Dann das können geht natürlich die Nerven auch blank liegen, ja. aber ich glaube, so viele Punkte werden die hinten vielleicht nicht mehr holen, dass die dann noch sechs Punkte in vier Spielen gut machen. Also, wir ich meine, Wolfsburg wird ja auch nicht alle vier Spiele verlieren. Deswegen denke ich nicht, dass da noch groß was in die Richtung geht. Also, ich denke mal, Augsburg ist Endstation im Abstiegskampf. Wir Aber wir werden es sehen. Wir werden sehen. Ja. Sehen. sehen. Alles möglich. Ja.
1: Außer, dass Viert <lacht> noch rauskommt. Das ist nicht mehr möglich. Okay. Ja. Nein, nein,
0: Punkte. Äh, hier, nee. 11, Das ist schwierig auf Relegation. Ja. Also ich
1: habe dann Freiburg gegen Klappbach. Ich okay. weiß, du hast eine
0: andere Reihenfolge. Ja, Ist egal. 2-1 für Freiburg, weil bei Klappbach gerade auch Unruhe drin ist. Ja, die Mannschaft von Freiburg, die ist einfach so eine homogene Mannschaft. Die sind einfach eine Einheit. Ich sag auch, die gewinnen 2-0 mhm. und äh, ja greifen weiterhin oben an. Okay. Dann habe ich Leipzig
1: gegen Union, da habe ich für Leipzig getippt, weil die ihren Lauf fortsetzen und ich glaube, die kommen auch gut mit der Union-Spielweise klar, mit diesem Defensiven und mit diesem
0: Zerstörerischen, die können sich da gut befreien. Ja, ich sage auch 2-1 für Leipzig, Ich spielen aber innerhalb von vier Tagen zweimal gegeneinander, spielen nämlich hm. auch äh, morgen im gegen Pokal gegeneinander, können wir danach noch drauf eingehen. Tipp ich selber. <lacht> Gut. <lacht> Dann haben wir ja noch Frankfurt gegen Hoffenheim. Da sage ich, Hoffenheim gewinnt mal wieder ein Spiel. 2-1 und Frankfurt, äh, All Eyes on Europa League. Ich sag äh, 3-1 Frankfurt.
1: Eben auf dem, äh, aus dem Grund von den letzten Spielen von Hoffenheim, die mich enttäuscht
0: haben. Und Frankfurt, ja. Die nimmt den Schwung mit. Ja, die denken sich, absteigen können wir nimmer. Richtig. Und international kommen wir nur rein, wenn wir die Europa League gewinnen.
1: Und die wollen ja nicht international rein, deswegen, das könnte auch so ein 0-0 werden. <lacht> nee, aber ich sag ja. 3-1 Frankfurt. Okay.
0: Ja, dann gibt es noch Köln gegen Bielefeld. Da sage ich auch so wie Freiburg, dass sie ihre Welle so ein bisschen weiter reiten und Bielefeld eben unten drin bleibt wichtig. Also habe ich 3-1 gesagt? Gut, Gut ich sage also. 1-0 Köln.
1: Da haben wir noch Fürth-Leverkusen. Ich denke, da wird sich Leverkusen durchsetzen und Oder somit ist Fürth.
0: Wer weiß, vielleicht geht es auch wieder 0-0 aus bei Fürth. Das so das wie die aus. letzten zehn äh. Spiele gefühlt. Äh. Ja, also ich sag 2-1 für, für Leverkusen. Da habe ich noch einen krassen
1: Tipp. Bayern gegen Dortmund. Da sage ich, die Bayern können die Meisterschaft nicht klar machen und
0: es geht 2-2 aus. Okay, ja, ich setze ein bisschen ein drauf, also vom Ergebnis her. Ich sag auch, dass es ein wildes Spiel wird und 3-2 für Bayern, sowas hat man auch in ja. den letzten Jahren schon. Gut, ich glaube, die letzten... Zwei, drei Jahre waren es sehr positiv für Bayern, hat man, glaube ich, fast jedes Spiel gewonnen. Ja. Aber es gab auch schon diese 3-2-Schlachten. Aber ja, ich hoffe einfach, dass da Bayern die Meisterschaft klar macht, äh, weil ich glaube, das ist die beste Bühne, die du diese Saison noch haben wirst. Gegen Dortmund, das letzte wirklich große Spiel, außer den VfB vielleicht. Aber <lacht> ja, wie gesagt, 3-2. Dann die Sonntagsspiele, Bochum gegen Augsburg, sage ich 1-1. Ich habe 2-2. Ja, okay. Und äh, Hertha gegen VfB
1: hoffe ich einfach auf ein 1-2. Und hoffe einfach, dass VfB die Härte annimmt, die ich vorher angesprochen habe. Die Härte annimmt? Nee, die Härte. Okay. Äh, die Spielhärte, ja. den Kampf annimmt. Und äh, dass die Chancen rausspielen, extrem. Außer jetzt vielleicht im letzten Spiel. Da war es nicht ganz so extrem. Das haben wir aber trotzdem alle gesehen. Und jetzt müssen die nur noch verwertet werden und dann dürfte Hertha da keine Chance haben.
0: Ja, ich tue dir leider mit meinem Tipp nicht so wirklich einen Gefallen. Ich sag 2-2, dass es auch ein wildes Spiel wird. Der VfB aber immer mal ein paar Chancen nutzt, aber irgendwie Hertha trotzdem im Spiel bleibt. Bin ich mal gespannt.
1: Ist gut. Immer wenn du bis jetzt für VfB getippt hast, wurde es nichts. Ja, okay. Dann
0: sage <lacht> ich 6-0 Hertha. Nee, nee, lass mal so. Das ist schon okay so. Ja. Okay. <lacht> Ja. Okay, dann jetzt noch abschließend kurz der DFB-Pokal diese Woche. Spiel jo. ist ja jetzt schon in ja, ist ja jetzt der knapp drei Stunden. Hamburg gegen Freiburg, was sagst du? Ich sage äh, <lacht> Freiburg, wie er 3-1 auf sein Blatt schreibt und dann auch so einen komischen Pfeil macht, dass es sich dreht, als er gehört hat, wie rum die Begegnung. Ja genau, also Freiburg setzt sich 3-1 durch ich in sag, offizieller Zeit. Ich sage auch 2-1 und Leipzig-Union.
1: Ähm, wie schon vorher gesagt, 3-1 für Leipzig. Zweimal jetzt in der ja, Liga. Ja. unter. Die ja, auch ich denke
0: nämlich nicht, dass Leipzig beide Spiele in der also in der regulären Spielzeit gewinnen wird, weil Union oh. auch ihre Kniffe hat und Pokal nochmal ganz anderes ist, sage ich 1-1, uns geht in die Verlängerung und dann, äh, ja, wer es dann gewinnt, keine Ahnung, wieder in Kungo Magic oder ich weiß es nicht. Aber ja, sagen wir mal. Sagen wir mal 1-1 und äh, Leipzig gewinnt in der Verlängerung. Okay. Aber ja, dann hatten wir heute echt wieder richtig viel äh, im Angebot, würde ich sagen. Und äh, was ich noch schön fände, wäre, wenn ihr euch, äh, wenn ihr ein bisschen Mundpropaganda für unseren Podcast betreiben äh, würdet, falls ihr jetzt noch zuhört nach einer Stunde 20, geht auch wieder lange. Und äh, ja, einfach euren Freunden irgendwie davon erzählt oder jüngeren Geschwistern oder von mir aus auch älter spielt eigentlich keine Rolle und äh, ja, wenn es euch gefällt, äh, ja macht doch gerne ein bisschen Werbung für uns, äh, gebt uns eine Bewertung auf Spotify, schreibt uns eine Nachricht, wie auch immer. Danke, dass ihr zuhört, äh, hat sehr Spaß gemacht, wieder die Folge und äh, Schlusswort geht an Oscar
1: Mir hat es auch auf jeden Fall Spaß gemacht, die, diese Folge wieder und äh, habt einen schönen Tag und eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Ciao, ciao. Bis dann, ciao, ciao.